0: Mir den nicht zu
1: viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga live am Montag zur altgewohnten Sendezeit. 17.30 Uhr. Schön wieder hier zu sein. Äh, lange, lange Pause. Tobias Escher. Herzlich willkommen. Lange Pause hatten wir, Winterpause. Du warst ähm, ewig. Ich war da. davor ewig nicht da und habe den Fehler gemacht, zurückzukommen, ja. was sich prompt in den Ergebnissen wieder ges äh, gespiegelt hat. Da reden wir gleich drüber. Ähm, ja, wir freuen uns sehr dass die Bundesliga wieder losgeht, dass der Ball wieder rollt, der Zauber wieder einsetzt, jedes Wochenende. Das ist ja quasi letzter Tag der Hinrunde. Nee, gestern war letzter Tag der Hinrunde. Ja, aber
0: wir besprechen den letzten Tag der Hinrunde. Das stimmt. Genau,
1: denn es ist quasi, ähm, diese Paarung ist eigentlich noch Teil der Hinrunde gewesen. Und sie hat aber ähm, nach, also im neuen Jahr stattgefunden, was auch ein, The man, ein Thema ist, wo man drüber reden kann, weil sich ja auch personell viel tut. Und das ist natürlich die Frage, der, ist, ist dort eine Wettbewerbsverzerrung Passiert. Äh. Da reden wir gleich auch noch Ach, drüber. Du meinst, dass ein Spieltag noch. Hä? Oder was meinst du? Naja, ich meine, dass zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein Verein, der viele Millionen Euro neue Spiele ausgegeben hat. Hm. Und ein anderer Verein hat das nicht gemacht. Hm. Und dann spielen die gegeneinander. Hm. Verstehst du, was ich meine? Wolfsburg, Hamburg. Also, das, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ja, es ist auch ein mögliches Beispiel. Mhm. Ähm, könnte man. Egal. So, ihr Lieben, wir haben nicht so viel Zeit, deswegen starten wir direkt in die Spieltagsanalyse. Da sind wir. Viel ist passiert. Und wir fragen unseren lieblings Tobias <lacht> Escher. Bei euch ist er rechtsaußen übrigens. So verwirrend. Ähm,
2: welches Spiel Schon. möchtest du dir raussuchen? Achso. Können wir kurz über die Geschehnisse der Winterpause reden? Wenn du damit anfangen möchtest. Das. Ich bin es ja gewohnt, dass ich von euch äh, nicht kontaktiert werde, normalerweise, beziehungsweise mit euch nichts zu tun habe, wenn ich nicht gerade hier stehe. Das stimmt, ja. Und dann kam ich in der Winterpause, kam ich nach Hause, habe auf dem Handy gesehen, mhm. einen Anruf von Nils Bohnhof. Und ich habe mich Bonhoff. gefreut. Ja. Da habe ich mich gefreut, dachte, Bohnhof. <lacht> ja. mhm. Da habe ich mich gefreut, dachte, ja, Nils ruft mich an, rufe ihn zurück und sagte, ja, ich habe dich nur kurz angerufen, wir müssen hier einen Trailer drehen. <lacht> ich habe hier kurz sein Bild gebraucht.
1: Ja, so war das. So Aber war das das. das ist ja bei uns alles authentisch. Also, Tobi, also selbst
0: das wird nicht gefaked bei uns. Nee. Nee. Tobi, ja. du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du willst. Von Lass der dir Tag. einfach von der Buchha Buchabteilung von der Buchhandlung von der Buch <lacht> von der Buchabteilung <lacht> von der Buchabteilung <lacht> im ersten Stock in der, der Buchhaltung geben. lässt du dir einfach die Nummer geben. Ich bin immer bis 18 Uhr erreichbar hier oben am Telefon.
1: Ab 17.45 <lacht> ja. Uhr. Ist. Ja, schön, schön, dass du da bist. Du bist. Äh, Gestern übrigens so. bin ich äh, wie eine coole Sau durch äh, die St Straße, nee, am Samstag war es, durch die Stadt gebreddert. Mit meinem Wagen gecruised. Und habe natürlich wie immer Deutschland Radio Funk gehört. Und auf einmal äh, spricht dort ein junger Banause nach Tobias Escher. Was habe ich gesagt? Deutschland Radio Funk. Deutsch. Deutsch. Deutschlandfunk, was? Echt? Deutschland. DLF, ne? Deutschlandfunk? Ja. Deutschlandfunk. Stimmt, das ist gar kein R. Das ist ein stummes R. <lacht> genau, und da äh, hast du ähm, äh, als Fußballexperte
2: ein Statement, wirst du dafür eigentlich bezahlt? Und dafür wird man bezahlt, tatsächlich. Echt? Mhm. Ja. mal ein Gesprächshonorar, nennt das. kriegt man da so? werde ich nicht verraten, aber es ist nicht wenig. Ja, Einfach nur, da. dass du mal so zwei Minuten deine Meinung zum Besten hast. Tatsächlich, diesmal war es äh, super nett, weil die, die Sendung war voll mit Themen. Ich war gefühlt fünf Minuten zugeschaltet. Mhm. Habe ich gehört. Oder auch dann irgendwann
1: irgendwann wurde es auch zu lang, muss ich sagen. Ja. <lacht> hab ich umgeschaltet auf. Dill, dill. <lacht> Nein. Nein, das war toll. Also es hat mich sehr gefreut, dich, dich zu hören. Ähm, nach so langer Zeit. Ähm, ich <lacht> hätte sie auch also, mal anrufen können. <lacht> ja, ich hätte hab versucht durchzukommen bei Deutschlandradio, aber die haben mich nicht reingelassen. So, Nein. wir lassen uns mal ein bisschen jetzt über Fußball reden. Wir haben so ähm, wenig Zeit. So Freiburg-Bayern, fangen wir an. Freiburg-Bayern.
2: Gut. Ähm, Weil es das Freitagsspiel, das Free TV-Spiel war. Ja. Dass wir ein paar Leute gesehen haben, vielleicht. Genau,
1: es ist 2 zu 1 ausgegangen für. Ah, das habe ich nicht geguckt,
0: da habe ich bins und Reißzahn geguckt.
2: Du meinst Werwölfe?
1: Werwölfe. Ja. Werwolf, ja. Genau, meine ich. Ja. ja, das ist aber auch eine sehr gute Sendung ja. gewesen. Ja. Habe ich
0: sogar auf die Bayern verzichtet dafür.
1: Zu Recht. Ja. Aber ich kann trotzdem sehr viel zu dem Spiel sagen. Sehr schön. <lacht> ja lustig, wenn das Wolfsburg-Spiel dann stattdessen gewesen wäre. So, äh, Tobi, bitte, Bayern. Was war das für ein Auftritt? Äh, glanzlos. <lacht> in was war das für ein Auftritt von, von Leistung her? Von, von Leistung her. Hey, war ja früher ja. Zu meiner, Als ich jung war, war das ja immer so, die Bayern haben immer in der 93. Minute das Siegtor geschossen. Und dann kam Guardiola und hat ähm, Fußball in Schönheit zelebrieren lassen. Und jetzt ist an da und auf einmal machen die das wieder in der 90. Minute. Ähm,
2: was ist da los? Ich glaube, man kann es in einer Zahl bemessen. Freiburg ist 125,5 Kilometer gelaufen, alle Spieler zusammen. Das ist die zweithöchste Laufleistung der Saison. Nur noch getoppt von Freiburg im Spiel gegen Schalke. Mhm. Ähm, Diese haben sie ja totgelaufen quasi. Die sind ja von der ersten Minute an richtig Vollgas gegeben, haben immer zugestellt, immer zugestellt vorne und haben Bayern davor richtige Probleme gestellt. Ähm, man hat deutlich gemerkt, dass Thiago gefehlt hat, fand ich, weil das Spiel wieder sehr abhängig war von Alonso. Und den hat ähm, Freiburg sehr gut zugestellt und hat ihn auch sehr gut gestört. Und dann war es halt so ein Spiel, das so lange... 1-1 stand und wo man halt schon dachte, okay, das geht jetzt irgendwie 1-1 aus, wenn nicht die Bayern wären, mhm. die dann in der 90. Minute noch so ein Ding auspacken können und dann ein Spiel, das eigentlich das eigentlich ein 1-1 war, auch von allen Statistiken her, also jetzt nicht, nicht gerade Ballbesitz, aber Torschüsse und mhm. äh, Zweikampfquote und so weiter auf Unentschieden hinauslief. Das haben sie dann noch umgedreht mit äh, Lewandowski, mit einem ganz netten Türchen, sagen wir mal so. Sprich Statistiken an, 13,11 Torschüsse
1: für Bayern, 297 zu 882 gespielte Pässe. Das ist ja normal bei einem Bayern-Spiel, ne? Aber 116 Fehlpässe bei Freiburg, 119 bei Bayern, auch interessant. Mhm. Ähm, 75 Ballbesitz, 56 Zweikaufquote für die Bayern und 11 ecken Also die
2: Statistik... Aber die Torschüsse, also mhm. sie hatten beide gleich viele Torchancen, hatte man auch das Gefühl. Gerade in der ersten Halbzeit hatte Freiburg ja einige richtig gute Chancen, mhm. wo sie richtig schnell nach vorne gespielt haben, richtig frech und das hat mir gefallen. Ja, also. hat
1: am Ende leider zu nicht mehr als äh, einer respektablen Leistung gereicht. Punkte gab es keine. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das so ein, fast
0: schon so ein Running Gag in der Bundesliga ist, dass äh, Vereine sehr gut gegen die Bayern spielen mhm. und am Ende die Bayern gewinnen. Und beide mhm. sind dann irgendwie immer so zufrieden, weil die Bayern haben die Punkte. Man wurde nicht abgeschlachtet. Ja, man, und, mhm. und, und die Mannschaften, die gegen die Bayern spielen, sagen immer, ja, wir haben aber gut, gut gesehen, gegen die Bayern kann man verlieren. Und am Ende sind es aber dann doch immer nur ein, zwei, drei Niederlagen, die die Bayern in der, in der Saison kriegen. Aber am Rande einer Niederlage haben sie tatsächlich immer wieder mal Mannschaften. Nur dann, wie oft ist das, dass dann in der 88, 89, 90. dann nochmal irgendwas
1: passiert? Ist schon häufig, ne? Ist schon auffällig. War das auch eine Konsequenz, dass die Freiburger so viel gelaufen sind, dass am Ende dann in der Crunch-Time so ein bisschen die Körner fehlten?
2: Fandest du, dass in der Crunch-Time so ein bisschen die Körner fehlten? Frag dich, frag also, dich. Du äh, bist doch der Experte, warum bist du sonst hier? <lacht> das ist meine einzige Daseinsberechtigung auf diesem Planeten. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm... Ja. Ich fand nicht, also ich fand, Bayern hatten, es war jetzt nicht so, dass da Bayern druckvoll nach vorne gespielt hätten und tausend Chancen am Schluss hatte und Lewandowski hat dann eine dieser tausend Chancen reingemacht. Das war, glaube ich, dieser, dieses Tor am Ende war der erste Torschuss seit der 75. Minute. Seit ja, der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. <lacht> also die hatten keine großen Chancen in der Schlussphase. Natürlich hat Freiburg dann tiefer gestanden, kann man schon sagen. Also vielleicht dann in der Entstehung, dass man dann zu tief gestanden hat, die 1-gegen-1-Situation von Ribéry dadurch zugelassen hat, der dann mhm. den Ball irgendwie reingeflankt hat und Lewandowski hat den dann reingemacht. Aber es ist jetzt auch keine Wahnsinnsleistung der Bayern, um das mal auf den Punkt zu bringen, da jetzt in der 90. Minute gegen den Aufsteiger noch äh, mit einer mit einem Tor, das Lewandowski geil macht, aber das macht er jetzt auch nicht alle zwei Tage. Er also, ja, spielt ja auch maximal alle drei. Ja.
0: Hast du verstanden, warum ähm, Ribéry nicht gespielt hat von Anfang an? weil der hat ja angeblich eine sehr gute Vorbereitung gespielt.
2: Ich kann es mir halt nur so erklären, dass man wieder mal schauen wollte, dass man das halbwegs gleichmäßig verteilt auf die Spieler, die Belastung und sagt, okay, wir setzen jetzt nicht gleich Rom und Ribery gemeinsam ein von Anfang an. Gegen Freiburg muss man es nicht, sondern letztes Suche angehen vielleicht. Hm. Das wäre meine Erklärung gewesen. Ist er dann reingekommen, hat dann auch eine Belebende, war dann auch belebend. Wie man schon In der 71. Minute.
1: Da haben sich viele Kommunio-Spieler sehr gefreut. Mhm. Denn da gibt es keine Punkte mehr ab der 71. Minute. Ja, ähm, tabellarisch war das für die Bayern natürlich wichtig, so in die Rückrunde zu starten. Da natürlich auch ähm, der erste Verfolger aus Leipzig gewonnen hat, wie wir hier auf unserem Tableau sehen. Können wir ja nochmal ganz kurz auf die Tabelle gucken, wie sich das da auswirkt. Bayern mit 42 Punkten und Leipzig nur drei Punkte dahinter. Also ähm, der süße Atem aus dem Osten der Republik ist immer noch spürbar im Nacken der Bayern. Ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel, Eddie. Ja,
0: ähm. was könnte ich denn
1: da nehmen? Hm, dann nehme ich
0: Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, wo ich das Spiel, ich war ja am Wochenende beim Pokerturnier bei Take-TV und konnte das Spiel, hat man hat mir das Laptop so hinten hingestellt. Das ist doch super,
1: kurz noch drei Minuten direkt den Laptop runter. Genau,
0: so ungefähr war es auch. Und äh, ich hatte das Laptop hingestellt, habe kurz geguckt auf den Tisch, habe hingeguckt und sehe rote Karte für Radetzky. Da, ich schon, äh, da war schon die Stimmung am Arsch. Das ging dann äh, relativ schnell. Ähm, ich sehe gerade Werbung jetzt schon gleich. Ist das neu, dass wir nach so kurzer Zeit jetzt dann direkt bei Bundesliga Werbung machen? Weil Tja.
1: das schaffe ich jetzt nicht in 15 Sekunden. Aber das ist doch super. Dann äh, ende doch auf einem ganz spektakulären Halbsatz. Mhm. Was dann geschah, seht ihr, gleich nach der Werbung brachte mich zum Horten. Wir sind in Kürze wieder da.
2: Wenn es wieder heißt, Bundesliga Live
1: am Montag, am späten Nachmittag. Bis gleich. Wow, guck mal, sexy Regie. Überbrück 15. Ach, guck mal, da oben mit
0: offizieller RBTV-Regie-Camp. Ja. Guck mal, die vermarkten sich selber besser ja, ja. als wir uns. Ey. Guck mal, mit dem...
1: Sky-mäßig rbk Ja, Aber das ist ja, ja auch. Das macht Sky yeah. also das ist das, glaube ich, ich, ein Gag. So.
0: <lacht> okay. <lacht> ein es jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Liga live heute am Montag. Schön, dass ihr dabei seid und euch informieren lasst von vermöglich dem kompetentesten Triumvirat der Fußballfernsehgeschichte. Wir waren gerade stehen geblieben bei Eintracht Frankfurt gegen Leipzig. Radetzky, frühe rote Karte. Ja. Ein ähm, Gag mit Radetzky-Marsch oder so. Nee. Vielleicht beim Abgang oder
0: irgendwie
2: mm -mm. Nee.
1: Mm -mm. Okay.
0: Ähm, ja. Also jedenfalls rote Karte direkt nach drei Minuten und äh, das ist dann natürlich... Was dann geschah, seht ihr gleich. Das ist natürlich nicht so mhm. einfach, ähm, ist schwer dann gegen Leipzig logischerweise, es war schon ein Schock. Herr Gotter, Herr Gotter äh, oh Gott. direkt runter, der hatte auch einen richtigen, richtigen Hals ähm, und was dann halt wirklich kacke war, ist, dass aus dem resultierenden Freistoß dann auch noch das Tor gefallen ist. Obwohl Lindner, der kalt reinkam, der Ersatztorhüter echt eigentlich gut gehalten hat. Und dann der Abpraller ähm, doch noch im Tor gelandet. Also wirklich Worst-Case-Szenario direkt am Anfang. Und ähm, da haben sie sich dann im Prinzip auch nicht mehr von erholt. Dass sie dann auch noch schlecht gespielt haben, ist glaube ich... Also ich kann das nicht so richtig äh, objektiv dann bewerten, weil ich glaube, es ist dann einfach unfassbar schwer. Ähm, und auch ein unheimlicher Downer nach der Rückrunde, nach der Vorbereitung, wo man sich so viel vornimmt und irgendwie mit Elan in die Neue... Serie starten will, dann direkt mit so einer Nackenklatsche sozusagen loszulegen. Also insofern, aber Leipzig war hochsouverän, also die hätten auch noch mehr Tore schießen können, spielen wirklich einen geilen Fußball, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, gut, für die Eintracht, ich denke, kann man, kann man das abhaken. Die haben jetzt glaube ich fünf Auswärtsspiele in den ersten sechs Partien der Rückrunde. Als nächstes geht es auf Schalke ran. Muss man jetzt so ein bisschen aufpassen aus eintracht sich, dass man sich nicht alles direkt äh, so kaputt macht, was man sich aufgebaut hat. Ich meine, die können eigentlich befreit aufspielen. Und Schalke schätze ich auch nicht so stark wie Leipzig ein. Aber ja, jetzt ist natürlich erstmal ein bisschen die Stimmung gedämpft. Obwohl, rein von der Punkteausbeute bin ich natürlich insgesamt noch zufrieden. Was soll ich noch sagen? Wollt ihr was? Hast du was? Du bist doch deine Lieblingsmannschaft, Leipzig.
2: Du bist doch... Da wir noch mal kurz überreden, reden, wie lustig Radetzky aussah, als er mir gefallen ist. Und ja. zwar hat er schon ein richtig schönes Slapstick. Es Gemäßiges war auch Es wirkte total unmotiviert, wie er da rausgeht. Und dann denkt er sich, okay, kriege ich locker. Dann rutscht er weg. Ja. Dann siehst du halt richtig, wie es in ihm arbeitet. Und er dann einfach ganz mutig mit Hand nehmen. Ja, ich fand auch dieser Zeitpunkt,
1: also er hatte ja also ungefähr eine Sekunde oder so, um nachzudenken. Und ich würde gerne einen Film sehen, so einen wirklich so 90-minütigen Film, der nur in die, dieser einen Sekunde spielt, in der mhm. Rabetzky nachdenkt. So was sind so seine Gedanken, seine Gefühlswelt und seine Schlussfolgerungen. Und der Film endet damit, dass er eben den Ball in die Hand nimmt. Ähm, das ist, das geht, er hat ja auch selber gesagt, das geht so schnell.
0: Ja, aber auch danach. Er hat ja den Ball dann so genommen und hat ihn dann so weg ins Aus geworfen und ist dann erstmal wieder so zurück zum Tor gelaufen. Und daher würde ich gerne in seinen Kopf gucken, was er, während er zurück ins Tor läuft, was er überlegt, was so gerade in seinem Rücken so wohl passiert. Ja, ja, ja. So, weißt du? Also es war schon eine der dümmeren Rotgang. Er ist eigentlich wirklich ein smarter Kerl und auch ein super Torwart, aber das war einfach ein kompletter Aussetzer. Aber du denkst, ich kann es schon verstehen, er denkt halt in dem Moment nicht groß an die Folgen nach, sondern nur. Vielleicht hat er auch nur gedacht, hier gibt es halt nur einen Freistoß.
2: Der Witz ist halt, wer das in der 70. Minute gemacht, beim Stand von 0-0, dann wäre es verständlich gewesen wiederum. Mhm. Da denkst du dir, okay, lieber jetzt die rote Karte abholen als das Gegentor. Ja. Weil es wäre ja ein Gegentor geworden, wäre er da nicht reingegangen. Aber in der dritten Minute ist das eher ja. kontraproduktiv. Naja, genau.
0: also, was willst du machen? Es ist, ist halt schwer mit zehn Mann. Es ist ja eigentlich fast genau die gleiche Situation wie äh, bei dem Spiel, was wahrscheinlich jetzt als nächstes kommt.
1: Du sprichst äh, das Spiel gegen Nordstadt an. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, äh, du sprichst natürlich das Spiel an ähm, VfL Wolfsburg gegen Hamburger Sportverein. Äh, tatsächlich war das ähnlich. Ähm, zwei Mannschaften mit, ja, wo sich viel getan hat, beim HSV eine komplette neue Innenverteidigung auf dem Platz mit Mafra und Papadopoulos, weil sich Johann Gerude eingeplant war, beim Warmachen verletzt hat. Wolfsburg auch mit zahlreichen Neuen und hat ja nach dem draxler abgang <lacht> richtig zugeschlagen äh, im Winter, unter anderem auch Yunus Mali. Ähm, aus Mainz geholt und in ähm, meiner Wahrnehmung war, war Hamburg am Anfang bemüht, aber Wolfsburg war die bessere Mannschaft. HSV ähm, hat keine Dominanz aufbauen können, hat dann Wolfsburg glaube ich dann eher das Spiel überlassen und auf Konter gesetzt. Ähm, deswegen gehörte meiner Meinung nach die erste Halbzeit in weiten Teilen auch Wolfsburg. Ich finde es ja immer ganz smart, wenn der HSV auf Konter setzt, weil man hat mit äh, Kostic, Müller und Wut drei sehr, sehr schnelle Leute da vorne und ähm, von daher finde ich es immer ganz also ich muss nicht immer, äh, dass irgendwie der HSV äh, mehr Beibesitz hat. Also von daher ist das eigentlich in Ordnung für mich. Aber ja, Wolfstock war in meinen Augen schon die, schon die bessere Mannschaft. Sehr engagiert, ähm, mit neuer Energie aus der Winterpause gekommen, wie ich finde. Und dann kam äh, Alvin Ecktal Und der HSV, ich glaube, fünf rote Karten in den letzten äh, drei Spielen so ungefähr. <lacht> es ist wirklich sehr lächerlich. Äh, und man macht sich damit ständig irgendwas kaputt. Man hat manchmal Glück, wie gegen Augsburg. Dass dann Dominic Kor ähm, auch eine gelb-rote Karte bekommt und man das Spiel noch gewinnen kann. Aber das ist so frustrierend, wenn man immer wieder das steht, 0-0 und dann siehst du, und dann eigentlich ist das Spiel gelaufen. Du kannst dann nur noch irgendwie auf Ergebnis halten, spielen. Und ähm, sie haben es lustigerweise auch danach gut gemacht. Also sie haben nach der roten Karte gut gespielt. Ich fand sogar in der zweiten Halbzeit, haben sie dann äh, eine Zeit lang sogar aufs 1-0 gedrückt, hatten jetzt nicht wirklich die krassen Chancen, aber sie hatten einige Situationen, die ähm, vielversprechend waren. Einmal Kostic, ähm, der auf links kam und in die Mitte halb Schuss, halb in die Mitte legt auf Wout, das hätte was werden können. Ja, und dann äh, hat Wolfsburg, glaube ich, in der 85. Minute oder so dann doch noch das Tor gemacht, was jetzt spielerisch nicht super unverdient war. Aber ich glaube, der, der HSV hätte sich auch einen Unentschieden verdient, wenn man bedenkt, dass man da irgendwie sich 60 Minuten in Unterzahl spielt. Aber von einem Mann wie Alvin Eckdal, Nationalspieler, so erfahren, äh, dann so eine dumme gelbe Karte. Die erste war sehr hart, ähm, muss man sagen.
2: Was guckst du, ob er Nationalspieler ist? Ja, der ist ein Nationalspieler der ist in Schweden, weiß ich, aber der ist ja. dann noch relativ jung. Nee, stimmt gar nicht. Mhm. Der ist 27 ja. schon. Das ist doch nicht so. Jung der ist mein Jahrgang, deswegen denke ich, dass er jung ist. Ja, die, du das bist 27. Naja, ich bin 28. Also der ist. 1928, oder?
0: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Das ist auch
2: nicht? Egal. Ja, das, ist, das wird meine ja. geistige Reife, die lässt mich älter werden. Das stimmt. Und dieser stechende Blick. <lacht> ähm,
1: ja, also es ist sehr, sehr enttäuschend, einfach, dass man. Ähm, sich wieder durch eine so eine, so eine unglaubliche Dummheit, ich kann es nicht anders sagen, so eine Dummheit so reinzugehen, an der Seitenlinie, wenn man gerade eine gelbe Karte bekommen hat, ich check's nicht. Immer und immer wieder passiert das beim HSV. Ich habe keine Erklärung dafür und folgerichtig äh, geht die Niederlage dann auch ein Stück weit, denke ich, auf, auf das Konto. Schade, dass man direkt so gestartet ist. Man hätte, glaube ich, mit einem Punktgewinn äh, die, die gute äh, Stimmung aus dem letzten Jahr mit rüber retten können. So ist das natürlich sehr enttäuschend gewesen. Ich möchte,
2: müssen, ja. ich möchte insofern widersprechen. Ich fand, Hamburg war eigentlich Lange Zeit die bessere Mannschaft, also wenn man bedenkt, dass sie in Unterzahl waren. Sie hatten in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen und das ähm, Tor, also Wolfsburg hatte wieder keine Idee, was sie mit dem Ball anfangen sollten. Und das Tor ist ja dann ausgerechnet, äh, zehn Minuten Verschluss nach dem einzigen Wolfsburger Konter gefallen, also ja. da wo Hamburg mal aufgerückt war war dann ein bisschen so blöd gelaufen für den HSV. Es war auch nicht so, dass Wolfsburg jetzt tausend Chancen hatten. Ja. In der ersten Halbzeit hatten sie ein paar. Generell sehr wenig Chancen. Generell sehr wenig Chancen. Also ich fand, es war schon wieder ein gutes hsv schwer Also diese rote Karte hat es wirklich unnötig schwer gemacht, weil ansonsten hätte man damit mehr rausgehen können. Ja, das ist das Enttäuschende, genau. Ja.
0: Äh, ich wollte noch kurz fragen, du warst ja dann im, im Urlaub, als das passiert ist quasi, mhm. ähm, weil du auch sehr lange einfach im ja. Urlaub warst. Ähm, aber Bruchhagen ist ja äh, jetzt mittlerweile Chef beim HSV geworden und wir ja. haben eigentlich nie wirklich groß drüber geredet, nur mal kurz so über WhatsApp und so. Ähm, ich muss sagen, ich habe selber mich ertappt, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben zum HSV gehalten habe, jetzt am Wochenende. Harry, ja, es ist irgendwie schon komisch, dass äh, es ist schon ein Stück, fühle mich als ob Harry so ein bisschen, Harry eigentlich, äh, ja so ein bisschen Verwandter ist und ähm, ich habe so innerlich das Bedürfnis, dass er Erfolg hat mit dem HSV. Weil ich den Mann mhm. einfach schätze, auch wenn ich froh bin. Hätte ja
1: auch sein können, dass du es vielleicht... Wegen dir? Meinetwegen vielleicht auch ein bisschen aber Gefühle gehabt hättest. Aber offensichtlich musste du erst... Aber warum? Harry Bruchhagen, den du noch nie getroffen hast in deinem Leben, der musste erst kommen zum ja, HSV, um mit dir Empathie zu wecken. Aber ich freue mich, so oder so, ich nehme es gerne an.
0: Ja, jedenfalls ähm, wollte ich auch nur mal deine Meinung, weil die ja. interessiert mich tatsächlich, ähm, wie du das denn findest aus der Distanz hin, was, was du dir gedacht hast, ja. als du gehört hast, dass Heribert Bruchhagen neuer Chef vom HSV
1: wird. Äh, ja, das ist natürlich, äh, das ist ein kompliziertes Ding. Das Beiershofer ist man neigt in Hamburg dazu, irgendwo Retter zu finden. Ich weiß nicht, äh, ob das an der Hafenstadt liegt oder so, dass man irgendwie äh, 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 immer die Suche nach einem Leuchtturm oder sowas, dass man das in sich hat. Und äh, das hat in den Jahren, es hat eigentlich nie funktioniert. Mit Ali, Ali Alberts hat es nicht funktioniert, der glaube ich aus, irgendwie aus, aus Glasgow zurückkam. Es hat mit Thunderfahrt nicht funktioniert, es hat mit Bayersdorfer nicht funktioniert. Ähm, und, äh, aber trotzdem, was man Bayersdorfer immer zugutehalten musste, er hat sich hundertprozentig mit dem Verein identifiziert. Das ist eine absolute. Identifikationsfigur gewesen, aber seine Bilanz ist eben nicht so toll. Äh, man hat sich so viel von ihm versprochen, Dukaten, die die erfolgreiche Tage damals mit, mit Bernd Hoffmann und so, ähm, aber er hat den Verein jetzt auch nicht in ruhigere oder erfolgreichere Gewässer äh, manövrieren können. So, das muss man einfach, äh, glaube ich, dann auch zulassen, diese, diese ehrliche Bilanz und dementsprechend ich, ich, habe ich die Entscheidung ver äh, verstanden. Es war alles wieder typisch HSV mit, ey, wir behalten das für uns äh, bis äh, Ende der Hinrunde. Dann kam das wieder raus, weil irgendwer geplaudert hat. Dann ist der, ist der Auf Aufsichtsratschef, der Vertraute von, von Kühne, zurückgetreten, weil er sich empört hat, darüber, dass ein Maulwurf im Aufsichtsrat ist. es ist so Ich glaube, ich, allein das... Es ist ein Maulwurf im Aufsichtsrat. Ja, jetzt kommen wir zum Boah, mal. Was ich sagen würde ist, ich habe mich gefreut, dass so ein seriös arbeitender, erfahrener Mensch wie Eribert Bruchhagen äh, in den Verein kommt, der... Ähm, den Verein auch kennt, weil er schon mal da war und der hoffentlich Ruhe und Seriosität mit reinbringt und einfach mal äh, dafür sorgt, dass alles, was abseits des Platzes passiert, einfach mal nicht in die Medien gerät und einfach mal nicht Gesprächsthema ist, sondern man sich auf die Leistung der Mannschaft konzentrieren kann. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er da ist. Und hast so. du
0: schon gemerkt, seit er da ist, ist dir aufgefallen, ist was anders? Ähm, Gerade was so zum Beispiel auch Sachen, die nach außen dringen, angeht oder so?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr kurze Zeit. Ich hm. habe schon das Gefühl, dass er mit seiner Eloquenz und seiner unaufgeregten Art und auch mit seiner Ehrlichkeit den richtigen Ton trifft. Er stellt sich in der Pressekonferenz hin und sagt, ich muss Ihnen jetzt hier nicht erzählen, wie toll Hamburg ist und so weiter und so fort. Genau das ist richtig. Er muss nicht sagen, Hamburg gehört aber von den Möglichkeiten hören in den europäischen Wettbewerb oder so. Er, er hat genau den richtigen Ton getroffen, wie ich fand. Und äh, von daher war das bisher ein sehr gelungener erster Auftritt. Aber zu bewerten ist das meiner Meinung nach noch nicht. Man hat jetzt ähm, eine Transferperiode, die bislang noch nicht das erreicht hat, was man wollte. Nämlich auch auf der, auf der Sechserposition nachbessern. Man hat zwei IVs geholt. Ähm, die einen sicherlich verstärken und ähm, mit Jens Todd kann man auch noch nicht, denke ich, irgendwie abrechnen oder so. Ich werfe mal einen Namen in die Runde: Termin ja. Schwegler. Ja, die Frage ist, warum ist er denn nicht schon längst da? Das weiß ich nicht. Also, wenn, wenn er ein Kandidat ist. Okay. Dafür habe ich keine Antwort. Ja. <lacht> genau, also, ich, wie gesagt, ich, mich, ich möchte nicht direkt in meiner ersten Sendung wieder äh, zu lange über den Haushaurin reden, aber du hast ja gefragt. Genau deswegen, ähm, Punkt. Gut, dann bist du wieder dran.
2: Ach, mit Auswirkungen. Ja ja, ähm. ja, ja.
0: Hast du denn eigentlich was an der Taktiktafel? Du weißt, ich brauche mhm. das auch aus meditativen
2: Gründen. Habe ich. Ich habe was zum Spiel Dortmund gegen Bremen.
0: Dann lass das doch nicht machen. Ja, machen, meine ich. Bzw. Also ich, ich
2: habe was zu der Frage. Ich habe mich wieder aufgeregt am Wochenende. Warum? Über die Berichterstattung in Frage. Punkt Götze. Mhm. Götze war wieder Gesprächsthema Nummer eins mhm. ähm, an diesem Wochenende, weil er nicht gespielt hat. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, dass er nicht spielt. Also ist natürlich, kann ich verstehen, dass das einige nicht geil finden. Ist für viel Geld gekommen im Sommer und hat jetzt ähm, in der Winterpause eigentlich, wie es hieß, gut gearbeitet. Und jetzt dann im ersten Spiel wird er nicht mehr eingewechselt. Stattdessen spielt Pulisic. Jetzt haben sich viel, relativ viele darüber aufgeregt, dass Pulisic spielt anstatt Götze. Aber ich kann mal kurz zeigen, warum Pulisic äh, gespielt hat anstatt Götze. Ähm, die Pulisic hier auf der Taktiktafel zu erkennen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, sie hat, sie hat. Jetzt zu erkennen die Nummer 22, das ist Pulisic, das ist Pulisic Position. Dortmund hat so eine Art 4-1-3-2 gespielt, das aber in der Praxis immer wieder anders war. Und zwar ist das ähm, leicht geschehen, dass aus diesem 4-1-3-2 gegen den Ball mal so eine Fünferkette wurde, in der Pulisic dann rechts hinten eingerückt ist. Mhm. Ähm, um dann, wenn äh, Werder Bremen wieder sehr flügelastig angreift, um dann hinten die letzte Linie zu sichern. Es konnte aber auch sein im Angriff, dass mal aus äh, diesem 1-2-2 äh, mal so ein 4-3-3 wird. Mit Pulisic hier auf rechts außen. Das bedeutet, wenn man das jetzt mal so schön grafisch veranschaulicht, äh, Pulisic war auf rechts derjenige, der von vorne nach hinten immer wieder sprinten musste. Und dann hier mit dieser tollen grafischen Darstellung zu sehen, diesen kompletten Raum abdecken musste. Mm. Und wenn man jetzt mal so sich überlegt, was ist Götze für ein Spielertyp? Götze ist weder ein Spielertyp, der besonders, also er ist schon laufstark, aber er ist niemand, den du jetzt den Flügel rauf und runter jagst. Kein er ist Sprinter. Kein Sprinter, er ist niemand, den du defensiv in eine Fünferkette stellen würdest, weil er defensiv stark wäre. Wenn, dann wäre er überhaupt was für den Posten gewesen, ähm, den, den hier die Nummer 23, das ist klar, Kagawa äh, oder Castro gehabt hätte. Da hätte mhm. man ihn vielleicht aufstellen können. Aber Pulisic hat eine völlig andere taktische Rolle gespielt. Insofern lässt sich auch nicht sagen, dass Pulisic jetzt Götze vorgezogen wurde. Na gut, aber die Frage könnte ja auch seine. Ja, aber es war um, auch also, in dem Diskurs, wenn man sich diese Sendung anguckt, dann hieß es auf Pulisic spielt, aber Götze nicht, aber Pulisic ja, hat aber kann kannst du auch das?
0: aber ganz kurz, du kannst ja auch die Frage stellen. oder was weiß ich nicht. Du kannst ja auch die Frage stellen und sagen, also, wenn ein Spieler so gut ist, dass klar ist, dass er spielt, dann wird das System ja auch so angepasst, dass der Spieler spielt. Also ja, offensichtlich ja. ist Götze nicht in so einer Verfassung oder von so einer Qualität für Tuchel, dass er sagt, der Junge muss spielen und dann finden wir auch ein System,
2: wo er passt. Also ein Weltklasse Spieler spielt. Andererseits ist ein Kagawa so viel schlechter als ein Götze? Oder... Nee.
0: Ja, es gab mal Zeiten da würde ich schon sagen dass dann also das Götze da Du kannst na, es halt gut. du kannst es halt immer <lacht> du kannst es halt Kagawa in diesem singen. Fall
2: kannst du es austauschen wie du möchtest also entweder sitzt ein Kagawa auf der Bank oder es sitzt ein Castro auf der Bank oder ein Schürle auf der Bank oder Dembele saß, ja,
0: saß ja sogar auch auf der Bank ja,
2: weil er angeschlagen war ja, ist aber noch gekommen oder Er Ist noch eingewechselt worden aber es hieß er geht nicht für 90 Minuten weil er angeschlagen ja. ist und er saß halt auch auf der Bank und du hast halt wenn du diesen Kader hast sitzt immer irgendjemand auf der Bank mhm.
1: Ich glaube auch bei Götze ähm, was dem halt noch nachhängt, ist, dass er eben so der Messi war, ja, was man halt so gerne macht, der in jung jahren Und er war auch überragend in seiner ersten Zeit, in seinen ersten Jahren bei Dortmund. Ich fand ihn wirklich bombenstark. Und er hat aber eigentlich, also er hat diese Entwicklung nicht äh, weitergeführt. So, sondern er war im Prinzip auf seinem Zenit schon in dieser Zeit. Und Aber alle haben gesagt, okay, das ist der nächste Superstar. Dann kam das Tor bei der WM. Und die Erwartungshaltung an den Jungen ist eigentlich so unendlich groß, ähm, Na ja. wenn man mal so ein bisschen sagt, okay, der Junge ist ein super Fußballer geworden. Er ist jetzt nicht er hat jetzt nicht vielleicht äh, das Level eines Messis oder so erreicht. Ähm, aber er ist ein guter Fußballer und Punkt. So. Und andere ja, sind auch aber gute das ja, Fußballer. Das stimmt. Aber die Erwartungshaltung war natürlich auch
0: nicht unberechtigt. Also man hat ihn ja schon auf einem Level mit einem Ronaldo und einem Messi und so weiter ja, gesehen. Ja, wofür er nichts und, kann. Ne? Naja gut, er hat, er hat auch, glaube ich, entsprechend verdient. Also... Ähm ich weiß es nicht. Ich finde schon, dass da eine gewisse Erwartungshaltung auch berechtigt ist, wenn du so viel Kohle
2: verdienst wie er. Ja, da ähm, verdienen ein paar andere so viel Kohle. Hä? Der verdient auch ein paar andere Kohle. Ja, so aber die bringen ja auch
0: ihre Leistung. Guck den Lewandowski an zum Beispiel. Äh, der verdient auch sehr viel Geld, aber der liefert halt auch ab. Ich finde das schon ja. also, ich, ich mein, das gerechtfertigt, wenn man einen Spieler dann auch, auch kritisieren darf. Du kaufst ja im Prinzip eine Leistung und wenn die Leistung dann nicht erfolgt... Es,
2: es, wurde der, es wurde aber nicht der Spieler kritisiert in diesem Fall. In diesem Fall wurde ja der Trainer kritisiert, dass er den Spieler nicht einsetzt. Ja, aber wir da war ja jetzt, sehr viel Ich rede red jetzt ja. nicht
0: nur von gestern, ich rede jetzt allgemein über den Fall Götze
1: und da ist ja schon auch viel Kritik äh, eingeprasselt auf ihn. Also, ja. also ich, ähm, find, ich finde, wenn, wenn ein Spieler äh, einen Vertrag bekommt, dann jeder versucht für sich das Maximum rauszuholen und wenn die Bayern oder auch Dortmund, äh, das Potenzial in ihm sehen und das bezahlen, dann, dann denke ich mal, ist das in erster Linie auch nicht sein Fehler, weil das wird eh zwischen den Beratern und den Vereinen und so weiter ausgehandelt. Er will nur wahrscheinlich das Beste, was er kriegen kann. Ich glaube, wenn man jemandem Vorwurf machen kann, ist wenn sein Lebensstil nicht wie, wie der eines Profis ist. so Wenn Leute einfach äh, so viel Kohle verdienen und dann nicht professionell arbeiten, so dann kannst du sie, glaube ich, äh, dafür haten. Aber wenn ein Fußballer letztendlich nicht das Niveau erreicht, was die Leute
2: sich von ihm erhoffen dann weiß ich nicht, inwiefern man das dem anlasten kann, wenn er alles dafür tut, weißt du? Also nochmal auf dieses konkrete Spiel zurückzukommen, ich fand es okay, dass er nicht in der Startaufstellung war. Ich fand, wenn du im Sturm bist, dann mit Schönen und Reus. du wolltest Tuchel Geschwindigkeit haben, es wäre auch keine Rolle gewesen für Götze. Man hätte ihn vielleicht im Mittelfeld einsetzen können für einen Castro oder Kagawa. aber da wird sich wahrscheinlich Tuchel auch irgendwas dabei gedacht haben. Man kann es kritisieren, dass er nicht eingewechselt wurde nachher. Das kann man schon durchaus meiner Meinung nach kritisch sehen, dass man auch beim Stande von 1 zu 1 ihn nicht gebracht hat.
0: Naja, die Frage ist, wenn jetzt ein Aubameyang und auch ein Dembélé und so ja. zurückkommen. Äh, Schirle hat getroffen, mhm. hat jetzt auch nicht gerade äh, schlecht gespielt, sage ich mal.
1: Ähm, aber es sind auch andere Positionen. Ich meine, äh, Götze ist ja eigentlich eher im Zentralen beheimatet, Obama-Young, das das Aubameyang, Schürrle sind ja eher auch Oder andere Positionen. Mai -Mai -Position. Ja gut, aber, aber wenn
0: die reingehen, muss irgendeiner raus einfach. So ist. ist es halt. Das können halt nur elf spielen. Und, ähm,
2: ja. Ja, du hast halt noch einen Guerrero, der gut spielt, der auch wieder jetzt nach seiner Einwechslung ja. Struktur ja, reingebracht hat. Der nicht
0: abgegeben wurde, weil jetzt äh, Sven Mender sich verletzt hat. Also
2: Na gut, dass er ein Ersatzspieler. aber du hast einen Dembele, der eigentlich spielen muss, wenn er fit ist, weil mhm. er wirklich da was in die Mannschaft reinbringt. Du hast vorne Reus, Schürle, Schürle, der eigentlich kein so schlechtes Spiel gemacht hat und ähm, ja, der ja auch das äh, Tor gemacht hat zum 1 0 früh. Also es ist schon schwierig. Also es ist nicht so, dass der Götze wird vielleicht dann auch ein bisschen zu hochgehangen. Wie gesagt, wir haben es ja du? schon gesagt, ja, mit der, bei der WM 2014, wenn wir ehrlich sind, hat er eigentlich auch ziemlich nicht so gut gespielt eigentlich, nee. hat dann aber das Tor in der äh, 100-irgendwas-Minute gemacht, dass er zum geschossen Nee, 113. Minute, oder?
0: Also ich glaube auch, es gibt eine ganz leichte Erklärung für, das, für den Leistungsabfall an Katrin Brömmel. Ja, das stimmt. Das ist seine Freundin.
1: Achso. Ja. Die hat ihn gebrömmelt.
0: Die hat ihn gebrömmelt, aber sowas von. Und ich bin der Meinung, seit die ihn brömmelt, ähm, dann noch 10-Millionen-Beats-Vertrag mit Dr. Dre. Ja. Und ich glaube, dass ich das auf die Hungrigkeit im Allgemeinen im Leben, wenn du mit 19 solche Sachen in deinem Leben hast, glaube ich.
2: Aber ist ja nicht bei jedem so, nicht? Es gibt ja auch andere Spieler. Ja, Messi war mit 19 auch schon sehr ja, gut und ist dann noch besser aber geworden. Me
0: Messi ist ein Autist und ich glaube, Götze ist ein kleines Pummelchen
2: gewesen, der, wenn er nicht
0: Fußball gespielt hätte, wahrscheinlich sich in der einen oder anderen Mülltonne wiedergefunden hätte. Äh,
1: wo sie kommt. Im, ich glaube, er kommt aus gutem Elternhaus. <lacht> ist auch egal. Mein, mein Vater ist, ist Professor. Vielleicht <lacht> Was soll denn, denn das ich halt soll halt Nein, weil er in
0: die Mülltonne gesteckt wurde.
2: Ach so, ich dachte, was denkst du denn? Was bei der soll warum? Weil er in die Mülltonne
0: gesteckt wurde von seinen Mitschülern. Okay. So. So, was ich eigentlich nur sagen will, ist, <lacht> dass ich einfach glaube, dass es gewisse Dinge gibt im Leben eines jungen Menschen und das ist dann natürlich auch eine Charakterfrage, ähm, dass die dich vielleicht in deinem Ehrgeiz äh, vielleicht zufriedener machen. Ich kann es mir bei mir zum Beispiel vorstellen. Wenn mir einer 10 Millionen gibt und die Brömmel. Ja, und so, dann könnte es halt sein, dass ich am nächsten Tag sage: Ach, weißt du was? Aber ich schlafe heute eine halbe Stunde. Deswegen länger. kriegst du hier auch nichts. Mit,
2: ja. mit der Logik, könnte es keine super, könnte es keine Spieler wie Messi oder Ronaldo ich oder. Ich sage ja, es ist eine Mentalitätsfrage. Punkt, 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 ich sage, ich, das,
0: könnt, das ist, äh, könnte ein Thema sein.
1: Ja. Also dann müsste man ja eigentlich nur jetzt. Ähm, Vielleicht muss
0: man in der Richtung Man müsste Richtung ganz mal einfach alles wegnehmen, was ja. er besitzt. Genau. Wenn jetzt, wenn wenn seine, guckt, seine Freundin sagen passiert. würde: Du bist mir zu schlecht. Ich date nur Stammspieler. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Dann können wir mal sehen, was, was Sache ist. Ja. ist ich ruf so sie mal drin. an. Ja.
1: So. Äh, nächstes Spiel. Ach, ich bin dran.
2: Schön, schön, schön. Hm, nee, Etienne ist dran. Etienne ist dran. Ich bin nämlich dran. Etienne ist
1: dran.
0: Dann nehme ich äh, Leipzig-Eintracht. <lacht>
2: <lacht> drei ähm. Minuten schon die rote Karte für Radecki. Das hat das Spiel auf den Kopf gestellt. Ja.
0: Nein, gut. Äh, dann nehme ich Leverkusen-Hertha. Das habe ich nämlich auch noch.
1: Ganz kurz. Ja. Bevor wir weiter galoppieren, ne, sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass es ja auch in Bremen eine rote Karte gab. Stimmt, Der äh, war droppen... gar nicht über das Spiel geredet, weil ich mich ja, so weil aufgeregt du, habe. Du, du ja. so Ach stimmt, so das, hast. das war übrigens ja. exakt genauso wie ja, bei... Ja, die rote Karte ja. und
2: äh, Bremen kam nochmal zurück, hat das 1-1 gemacht. Mhm. Ähm war auch eigentlich ein schwaches Spiel von Dortmund, muss es mal so benennen. Mhm. Sie hatten bis zur in der ersten Halbzeit wenig Kontrolle im Spiel, haben versucht, etwas schneller nach vorne zu spielen als zuletzt, mit äh, Reus und Schürde, die ja vorne viel Geschwindigkeit haben. Aber dann auch nach der Roten Karte hatten sie gar keine Kontrolle drin im Spiel und haben dann den äh, noch einen Ausgleich kassiert gegen 10 Bremer, was ja eigentlich nicht zu Dortmund wirklich passt, die eigentlich in der Hinrunde selbst solche Spiele eigentlich wegkontrolliert haben. Mhm. Und dann noch mit äh, so einem Kraftakt das 2 zu 1 geschossen Also es war kein Spiel, das so viel Hoffnung macht auf Dortmunder Seite. Jetzt, ich habe mal ich hab gelesen, ne? ich halte ja nichts von dieser Theorie, damit habe ich meine
1: Antwort schon gegeben, aber ich habe gelesen trotzdem, äh, Tuchel aus wenn die Champions League verpasst wird.
0: Ja, aber die wird nicht verpasst und zweitens habe ich mit Quambusch um 100 Euro gewettet und die habe ich keinen Bock zu zahlen.
1: Was hast du gewettet? Dass Dortmund in die Champions League kommt. Nein, Oder Quambo das?
0: hat gesagt, äh, Marc Quambusch hat gesagt, dass äh, Tuchel nächste Saison nicht mehr Meister ist bei Dortmund. Äh, äh nicht mehr Trainer ist bei Dortmund. Dann
1: habe ich dagegen gewettet, um Huni. Das ist das, am Marc tatsächlich. Hm. Hm. Marc Quambusch muss man sagen, ist Hardcore-Dortmund-Fan, äh, ist in der Ultraszene, glaube ich, bei jedem Spiel auswärts auch dabei. Ähm. Der, sozusagen der Messi der Fanszene, ja wenn man so will. Gut, ähm, dann lasst uns da gar nicht so viel drüber reden, weil ich äh, finde das jetzt auch Quatsch. <lacht> so, stattdessen bitte. Sind wir durch? Ja, ne? Ja, ja
0: wie gesagt, ich nehme Leverkusen härter. Ähm, Leverkusen mit einer, finde ich, starken Leistung. Ähm, es war eigentlich ein sehr ansehnliches Spiel. Hertha hatte auch gute Chancen ähm, am Ende war es äh, tatsächlich Chala, no Sch Chala, Ch Chala Hakan war es, der ähm, Spieler von Leverkusen mit dem Vornamen Hakan. Chala Noglu. No no du kennst ihn noch
1: aus HSV-Zeiten. Ich kenne ihn nicht mehr aus HSV-Zeiten.
0: Und ähm, der das äh, mit einem Doppelpack im Prinzip äh, entschieden hat. Viele Chancen von Chicharito vergeben. Das habe ich noch auf dem Zettel in meinem Kopf. Und ansonsten ähm, 4-2-3-1 von
1: Hertha? Nee. Ähm, <lacht> ja, ganz geil. Gut. Ja, ähm, was mir aufgefallen ist, Leverkusen hat einen Elfmeter verwandelt. Erstaunlich. Mal Endlich mal wieder. Erstaunlich, genau. Und äh, war ja auch ein wichtiger Sieg, tabellarisch, mhm. denn äh, Hertha ist ja auch noch oben mit dabei in den äh, äh, Plätzen, die für die Champions League äh, Hoffnung machen, äh, nämlich mittlerweile jetzt auf Platz 5 vor dem Spiel waren sie besser logischerweise. Also Leverkusen hat sie jetzt auf sechs Punkte an Hertha ran ja, das war ein so gesagtes äh, Sechs-Punkte-Spiel. <lacht> Was wirklich, weil äh, man, wenn man jetzt verloren hätte, wäre Hertha schon außer Sichtweite galoppiert und äh, so ist man äh, noch dran. Sechs Punkte jetzt ähm, auf Platz vier. Also in Leverkusen kann man noch von der Champions League reden, in jedem Fall. Und äh, Berlin, ein kleiner Rückschlag. Man hat ja letztes Jahr dann in der Rückrunde das Niveau nicht ganz halten können. Was erwartet uns dieses Jahr
2: aus Berlin? Sie wollen es besser machen dieses Jahr, haben sie ja groß angekündigt. Das erste Spiel hat jetzt nicht die größte Hoffnung gemacht, ähm, weil Hertha hatte ein paar gute Phasen. Äh, spätestens dann, als Leverkusen sich nach dem 2-1 in der Schlussphase etwas zurückzog. Aber allgemein hat da so ein bisschen die Biederkeit überwogen. Gerade wenn Leverkusen passiv war, hatte Hertha nicht viele Ideen, das zu knacken. Mhm. Ähm, ja... Aber es ist jetzt auch eigentlich so, dass Hertha punktet ja am liebsten gegen schwächere Mannschaften und Bär Leverkusen ist eigentlich zumindest vom eigenen Anspruch her und dann auch vom Tempo her eine Spitzenmannschaft. In dem Sinne weiß ich noch nicht, ob das so was das gilt, dieses Spiel, aber es war auf jeden Fall nicht die stärkste Hertha-Leistung dieser Saison. Gut, aber Leverkusen, die ja auch so ein bisschen
1: gestruggelt haben, haben vielleicht auch wieder zurück in die Spur gefunden. Da gab es ja ein bisschen Trubel in der Winterpause auch um Chicharito. Ähm, angeblich ist er in der Mannschaft isoliert, zu so egoistisch, wollte den Verein verlassen und so weiter. Ähm, aber man hat schon das Gefühl gehabt, die haben sich in der Winterpause eher positiv gesammelt, als dass es da zerfallen ist alles. Ne?
2: Ja, wir haben ja auch eher einen schönen Jubel da gemacht mit dem Rasen, wo sie den, den diesen türkischen Kochjubel oder was ich habe den nicht verstanden, den Jubel, aber... Das war, das war, das war, wir haben Ach, das türkischen war türkischen ja Koch
1: gefeiert damit, oder so.
2: Das ist das internationales Zeichen für türkischer Koch. Nee, aber, aber das ist nur so das Tor gemacht. Wir haben
1: das Bild original bei unserer
0: Counter-Strike-Team-Limited-WhatsApp-Gruppe von dem türkischen Koch. Das hat, glaube ich, auch einer aus Gunnar oder so hat es gemacht. Das ist irgend so ein Running-Gag gerade im Internet. Das ist irgend so ein türkischer Koch, der halt mega krass die Sachen irgendwie immer hier so runterrieseln lässt, ins Essen und es offensichtlich hm. sehr geil schmeckt, obwohl es keiner beurteilen kann, weil alle, alle nur die Videos kennen. Aber... Ähm, <lacht> Was ich noch sagen wollte, ist äh, Dragovic, ja. den ich ja bei Comunio in weiser Voraussicht gekauft habe, also eine hervorragende Vorbereitung spielt. Ähm, zum ersten Mal, glaube ich, in der Stammelf, Startelf und dann nach fünf Minuten verletzt, raus. Nun, ähm, 12, für zwölf 12 Millionen gekauft worden vor der Saison. Ja, aber der wird schon als, schon als Vorgriff so ein bisschen auf den
1: Top-Rack-Abgang Top Genau. Ähm, der wird auch nächste Saison, glaube ich, der wird seine ja. Spiele machen. Ähm, aber es ist natürlich auch an Toprak und Tar vorbeizukommen auch nicht so einfach. Er war ja schon vorbei,
0: nur dann wurde ja. er verletzt, wurde er verletzt
1: Wie schwer ist die Verletzung, was
0: hat er? Muskelfaserriss vermutlich. Ist noch nicht hundertprozentig. Ich erwarte noch die Ergebnisse von der kernspin aber ich habe ihn
1: vorsichtshalber schon heute verkauft. Mhm. Weil ich habe ja. nämlich gehört, dass es Entwarnung gab. Nein. Stattdessen haben sich Toprak und Tar verletzt beim Zweikampf untereinander. <lacht> haben sie auf sich geschossen. <lacht> <lacht> das ist nicht lustig. So ähm, ich habe dem eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen, sonst kommen wir nicht mehr durch. Ähm, ich mache mal das nächste Spiel. Sollt ihr damit einverstanden? Mhm. Was haben wir denn hier noch Schönes? Nehme ich mal ähm, was Langweiliges Mainz gegen Köln. Dann frühstücken wir das schnell. Sondern das diverse 00 Ja, äh, Mainz das gegen. Hier übrigens falsch angezeigt, liebe Regie. Da wird Mainz gegen Bremen, das muss natürlich Mainz Lass gegen Köln Der hat immer nur Bremen im Kopf, deshalb. Genau, äh, ja, Mainz, ähm, Abgang äh, Mali natürlich in der Winterpause zu verkraften und ähm, bei Köln ein Bittencourt, der zurück war. Risse ist noch nicht wieder dabei, ne? Aber Bittencourt wurde eingewechselt so. zumindest. Äh, auch ein wichtiger Mann in der Anfangsphase der Saison. Und natürlich ohne äh, mafrei dem äh, besten Innenverteidiger der Hinrunde. Ich glaube, laut Kickernoten, glaube ich. Genau, und es war ein ähm, Spiel ohne richtig viele Torchancen. Die haben sich ähm, lange Zeit neutralisiert. Es war irgendwie in meinen Augen so ein typisches 0 zu 0. Sehr unaufgeregt. So ein Spiel, wie es vielleicht auch wolfsburg HSV hätte sein können, ähm, ist es da geworden. Und ja, tabellarisch hilft es niemandem so richtig weiter. Mainz ist im Niemandsland nach oben hin muss man so langsam abreißen lassen. Und Köln, die ja furios gestartet sind, äh, so, so äh, scheibchenweise, müssen auch immer so ein bisschen Meter äh, lassen nach oben hin. ist jetzt immer, immer noch auf Platz 7 mit 26 Punkten. Aber es äh, zeichnet sich so die Tendenz ab, dass, dass Mainz und Köln beide im gesicherten Mittelfeld, sage ich mal, die Saison,
2: ähm, sage ich jetzt einfach mal, beenden werden. Das ist meine Prognose. Ja, was für Köln natürlich ähm, so eine leichte Enttäuschung ist jetzt, dass man jetzt in den letzten Spielen ähm, vorwiegend unentschieden geholt hat. Weil man hatte ja, da haben wir auch mal diskutiert, darüber das Ziel Europa ausgerufen. Man war ja gut dabei und hatte jetzt schon wieder so ein Spiel, dass man ja mit etwas mehr Glück auch gewinnen kann. Aber man zeigt sich dann auch, dass ähm, Köln dann manchmal die Möglichkeit fehlt, einen Gang hochzuschalten. Also einfach mal wirklich aus einer Dominanz heraus ein Tor zu erzielen.
0: Man muss aber auch sagen, dass Köln in der Hinrunde enorm von... Den modeste Toren gelebt hat. Mhm. Also war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Und der hat schon die ein oder anderen Punkte aufs Konto geschafft, auch mit Toren. Ich will nicht sagen Glück, aber die jetzt auch nicht. Akrobatisch. Ja, akrobatisch. Aber jetzt so Sachen, wo du nicht sagst, mit der Zunge schnal schnalzen kannst, und sagen kannst, wow, da fließt der Ball nie. Aber in sich 20 Torschancen. ist klar, dass da irgendwann mal einer reingeht. Sondern waren auch mal komische Tore dabei. Und wenn man dann so abhängig ist von einem Stürmer, dann äh, ist es natürlich auch schwer, weil die Gegner sich natürlich auch einstellen auf den Spieler, mhm. ne, auf den Stürmer. nehmen die,
1: dann. Die, die, weil auf Modeste kannst du dich ganz schwer einstellen. Kannst du dich ganz schwer einstellen. Tobi? Was hast du da? Also wir machen kurz Werbung, sehe ich gerade. Schon wieder? Was ist hier mit diesem Format passiert? Das ist ja Sellout. Bis gleich. Das ist ein guter Mann. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Bundesliga Live, ihr seid noch mitten dabei. Die Spieltagsanalyse gerade hier: unglaublich emotionale Szenen, als wir nochmal ähm, das nächste Spiel durchgesprochen haben, was Tobi sich ausgesucht hat, nämlich Darmstadt gegen Gladbach. Tobi, <lacht> da ging es heiß her. Warum ausgerechnet dieses Spiel?
2: Ich, ich habe am Wochenende getwittert, äh, dass ich für dieses Spiel eigentlich Gefahrenzulage von meinen Arbeitgebern er erwarten müsste wenn man die Gefahr beherrscht, dass man sich zu Tode langweilt. Also das war echt von allen Spielen. Und in diesem Wochenende gab es wirklich einige Spiele, die nicht so geil waren. War es mhm. das mit Absand Grausamste. Es tut mir sehr leid, liebe Freunde von Gladbach, dass ich das so sage. Darmstadt kann ja nichts dafür. Also Darmstadt ist, äh, die sind halt nicht gut. Ja. Die, die sind, die haben halt einen Kader, der jetzt nicht so geil ist. Die müssen sich halt ihr Heil darin suchen, dass sie halbwegs defensiv stabil stehen und dann Konter durchkommt vielleicht haben einen mal. Kader, der nicht so gut ist?
0: Karla Loth. Ja.
2: Ähm, sie haben dann sich mit 4-4-2 verteidigt. Der neue Trainer Frings hat jetzt gar nicht so viel anders gemacht. Sie der neue Trainer Frings, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Er ist Thorsten Frings, der neue Trainer auf Darmstadt, hat nicht so viel ähm, falsch gemacht. Er hat ähm, sie ihn etwas tiefer stehen lassen, aber auch etwas enger im Zentrum, wodurch sie die Mitte ganz gut ab, äh, abgeschlossen haben. Und Gladbach ist so lange Zeit dagegen nichts eingefallen. Um, theoretisch war es so ein bisschen wie unter Favre, so 4-4-2 ohne echten Stürmer, mit Stindel und Raphael vorne drin. In der Praxis habe ich mehr Wolfsburg als Favre gesehen, weil sie doch immer abwechselnd ist einen Sechser fallen gelassen, haben sie viel über die Flüge gespielt, weil sie durchs Zentrum nicht durchgekommen sind, was relativ sinnlos war, weil in der Mitte niemand stand, den auf dem man hätte flanken können. Und die paar Male, wo sie dann durchgebrochen sind an die Grundlinie und flach reinspielen konnten, da gab es auch Chancen. Aber ansonsten war es halt so ein Spiel, das so vor sich hingeplätschert hat. Das ist jetzt nicht wirklich sehr den, den Start, den man sich gehofft hat unter dem neuen Trainer-Hacking. es ist auch problematisch, wenn der halbe Kader fehlt und du auf der Bank quasi nur uh, 21 Spieler sitzen hast. Hm. Vielleicht sollte,
1: sollte man irgendwie, man geht umsonst ins Stadion und je nachdem, wie gut das Spiel ist, bezahlt man entweder bis zu 100 Euro oder man bekommt bis zu 100 Euro. Und die Mannschaften wissen, wenn sie so spielen, dann müssen sie von ihrem eigenen Gehalt quasi die
2: Zuschauer bezahlen
1: dann würden die sich anstrengen, dass es spektakulär wird. Das
2: Modell gab es schon mal. So nach, in Hamburg. Da war es nur mit Grillgut. Da wurdest du ein Grillgut ausbezahlt. <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht. Das ist ein
1: kleiner Diss von Tobias, weil es ja mal eine Grillveranstaltung gegeben hat, als die... lange Geschichte. Na gut. Möchtest du noch was sagen? Zu Darmstadt 98 in Gladbach? Ja. Nee. Gut. Immerhin, Darmstadt... Ich mache einfach mal ein kurz Fazit. Darmstadt, Punkt. Ähm, gegen ein deutlich besseres Team. Dafür herzlichen Glückwunsch. Wichtig im Abstiegskampf. Hoffentlich nicht genug am Ende. <lacht> Tut mir leid. Und äh, Gladbach, ja, mit neuem Trainer. Ähm, was ist da los? Dieter Hacking äh, steht vor dem Aus, vermutlich. Er muss ja am
2: Ende der Saison noch beim HSV anfangen. Deswegen muss er jetzt langsam auch beginnen, damit sich in die... Ja, man muss es jetzt dann nicht so hochhängen. hängen. Also ja. Bitte. Also es war wirklich, ich muss sagen, es war keine gute Leistung, aber Darmstadt ist natürlich erstens immer ein besonderes Spiel, weil Darmstadt sich nur hinten reinschaltet, den Ball lang rausbolzt. Da brauchst du nicht ankommen mit Konterspiel, da brauchst du nicht ankommen mit Pressing. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die dann in den nächsten Spielen erstmal sich zeigen müssen, ob vielleicht Gladbach hier über diese beiden Pfeiler kommen kann. In diesem Spiel ist das ja witzlos. Wie willst du jemanden mit einem Pressing beeindrucken, der den Ball sowieso lange vor ihm weghaut? Das geht ja nicht. Ich habe jahrelang nur solche Spiele gesehen. Ja. Ich habe so lange mhm. nur solche Spiele gespielt in der Kreis <lacht> Kreisliga, Kreiskasse.
1: Also die Frage, ob man überhaupt so weit kommt mit dem Ball. Hm? Ja, dann lass uns das nächste Spiel angehen. Etienne, du hast dich nach langer Überlegung ja dafür entschieden, Augsburg gegen Hoffenheim mhm. zu nehmen.
0: Das ist eigentlich das Spiel, auf das ich heute den ganzen Tag schon warte. Ähm, es war eine souveräne Leistung von Hoffenheim mit 2-0. Ähm, ich spreche für unsere Podcast-Zuhörer gerade.
1: ASM, ASRM, wie heißt das? Nee, ASM, einfach ASRM. nur angenehme Podcasts Du hast offensichtlich ja. keine
0: Ahnung, was Podcasts erfolgreich machen. Also, ähm, ja, ich fand Tell es mal eine sehr gute Leistung von Hoffenheim 2-0. Damit sind sie weiter ungeschlagen in der Liga und ich wünsche ihnen alles Gute.
1: Gut, dann ähm, übernehme ich an dieser Stelle. Ich möchte dazu sagen, dass Augsburg dieses Spiel verloren hat ausschließlich aufgrund der zwei Gegentreffer, die sie erhalten haben gegen die Turn- und Spielgemeinschaft, Sportgemeinschaft Hoffenheim. Und ähm, die Frage ist, stand Sandro Wagner im Abseits, Tobias? Worauf beziehst du dich jetzt auf welches? Auf das Tor von Sandro Wagner, stand das er da
2: Abseits. Welches Tor von Sandro Wagner? Das Nein,
0: es ist nicht ein Tor gewesen von ja. Sandro Wagner. Es war ein... Eine Frage, ob es passives Abseits war. Er ist losgelaufen ja. und es sah aus, als ob der Pass zu ihm kommt. Dann ist er abgebremst, weil er gemerkt hat, dass er im Abseits steht. Und ähm, ja. der andere Spieler, wer war es?
2: Sandro Wagner. Äh, Uth hat den Ball bekommen, auf Kamaric genau. geflankt Uth hat
0: den Ball bekommen. Und ich habe auch in dieser Situation gedacht, als Torhüter würde mich das schon verwirren, wenn ein Sandro Wagner angestürmt ja. kommt, dann plötzlich stehen bleibt und der andere den übernimmt.
2: Es, es, es ist eigentlich abseits gewesen, würde ich auch sagen. Weil er ist so dahin gelaufen, dass der Gegenspieler hätte denken müssen, dass er zum Ball geht. Selbst wenn er es nicht tut, hat er durch sein zum Ball laufen den Gegens die Gegenspieler, die Viererkette provoziert, eine bestimmte Haltung einzunehmen, als ob er zum Ball laufen würde. Das sehe ich nämlich auch so. Ja. so. Im Endeffekt, aber jetzt, bevor wir jetzt sagen, Hoffenheim das Ding nur wegen dem Schiedsrichter gewonnen ist, ist natürlich Quatsch. Äh, Augsburg hatte in der ersten Halbzeit sehr aggressiv gespielt. Hoffenheim hat äh, sehr beibesitzorientiert gespielt, wo ähm, haben sie den Augsburger erstmal laufen lassen. Nagelsmann war nach dem Spiel nicht zufrieden. Er hat gesagt, in der ersten Halbzeit hätten wir mehr nach vorne spielen müssen, nicht einfach nur hinten rumpassen mhm. so viel Beibesitz spielen. In der zweiten Halbzeit haben sie genau das gemacht, haben dann entschiedener nach vorne gespielt, Augsburg müde geworden. Und nach diesem 0-1 war das Spiel eigentlich so halb gegessen. Dann kam halt das 0-2 mit einer Fehlentscheidung noch oben drauf, aber es war jetzt nicht so, dass Augsburg da irgendwie noch Chancen gehabt hätte, das Ding umzudrehen. Dann gab es dann noch einen Fernschuss und das war's dann. Mhm.
1: Und damit muss man äh, konstatieren, der Groß oder die großen Gewinner im Abstiegskampf waren dann tatsächlich der Darmstadt und Gladbach, die beide als einzigen Punkt geholt haben. Wolfsburg. Ja, die habe ich jetzt mal rausgerechnet. Also, ja. also äh, für den Gag.
2: Für den Gag, aber es ist Interessant, weil eigentlich äh, weder der HSV noch, ähm, noch Augsburg noch Werder Bremen eigentlich schlechte Leistung gemacht haben. Also gerade ähm, Augsburg hat in der ersten Halbzeit sehr aggressiv gespielt. Werder hat auch ein ganz gutes Pressing gespielt, haben mhm. auch sehr aggressiv vorne gestört. Also das waren, auch Hamburg haben ja auch äh, eine gute Leistung gezeigt. Also es ist mal wieder so, dass, ich weiß nicht, wer da absteigen soll, diese Saison da unten, weil die alle... In letzten Wochen eine richtig gute Formkurve zeigen. Ja, ja, aber du musst letztendlich Bock.
1: auch die Punkte holen und ich denke, dass die drei, die jetzt auf 18, 17, 16 stehen, dass Mindestens Rä zwei von denen... Die Tabelle ein, wenn ihr Mindestens zwei von denen am Ende da auch stehen, überrede, dann sag ich mal jetzt einfach.
0: Die Tabelle mal sehen hier. Was, was ihr da labert, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das da unten so eng da ist. Da guckst
1: du gar nicht mehr hin, da unten, ne?
0: Das ist für mich eine
1: komplett. Ich meine, die Fra Eintracht hat auch erst 29 Punkte, ne? Das ist für mich eine komplett andere Welt da unten.
0: Ja, das sieht natürlich so aus, als ob es für Darmstadt nicht so gut aussieht. Ähm, mhm. Mh. Mhm. Auf der anderen Seite ein Sieg. Ganz schön eng, die Tabelle dieses Mal, ne? Mhm. Keine größ größeren Abstände zwischen den Plätzen.
1: Mhm. Ja. Könnte noch ein bisschen enger sein, meiner Meinung nach. Ein bisschen noch zusammengestaucht Ja, ich glaube, dass, äh, da fehlt uns dann, haben wir Schalke, Ingolstadt, haben wir noch nicht, ne? die Herren. Nee, dann suche ich mir nämlich Schalke gegen Goldstadt aus. Ähm, ein Spiel, was auch, glaube ich, in der 92. Minute entschieden wurde durch ein Tor des eingewechselten Burgstallers. Staller Staller der ja aus der zweiten Liga kam.
2: Das ist doch so ein richtig österreichischer Name, oder Burgstaller. Oder? Ja. Das
0: ist ja. der Torschützenkönig der zweiten
1: Liga gewesen, 16 Tore geschossen. glaube ich, 17, 16, 17. Ja, und jetzt spielt er erste Liga. Und macht direkt da weiter, nämlich äh, Tore schießen. In dem Fall wichtig für Schalke. Wichtiger Sieg. Ähm, und für, äh, für Ingolstadt ist es natürlich äh, ein trauriger Punktverlust.
2: Ja, ein trauriger Punktverlust. Jeder Punkt, jeder Punkt, Verlust, Punkt ja. äh, zählt. Man war dicht, dicht dran. Jeder ja. Punkt zählt bis zur 91. Minute. Und sie waren auch eigentlich gleich gut mit ähm, Schalke. Ähm, sie haben wieder ein sehr interessantes System gespielt, das ich mir auf der Taktiktafel vorbereitet habe, yeah. sie haben ja schon, dass sie auch schon vor der ähm, Winterpause angewandt haben. Aber jetzt nach der äh, Winterpause haben sie es nochmal abgerufen gegen Schalke, die ja selber mit einer Fünferkette spielen. Ähm, Ingolstadt ebenfalls mit einer Fünferkette angetreten. Oh. Oh. nein, nein, das die Taktiktafel. Äh das ist skandalös.
0: Das ist nicht okay. Das kommt davon in der Regie, wenn ihr den Gregor da an die Tasten lasst.
2: Gregor noch an die Tasten? Muss ich jetzt irgendwas tun hier, aber ich glaube, das können wir nicht mehr lösen, oder? Wir haben technische Schwierigkeiten. Habt ihr so ein hm. Bild mit technischen Schwierigkeiten? Das man einblendet oder so?
1: Nee, das ist äh, dauerhaft bei uns. Also, das, das, das <lacht> ist, der Name RBTV steht da für technische <lacht>
2: Schwierigkeiten. RBTV, wir ja. stehen für technische Schwierigkeiten. Das ist irgendwas passiert hier. Es explodiert der Rechner.
1: Ja, also sie haben das auf jeden Fall,
2: geschnieselt. Guck mir das mal an. Sie haben auf jeden Fall mit oh, ja. einer schönen, schönen Fünferkette gespielt. Die Ingolstädter hier zu sehen in Weiß. Ja. Ähm, in Blau Schalke, die ebenfalls mit einer Fünferkette gespielt haben. Was das Spannende am System ist, das kann ich auch... Oh, da haben wir es. Da haben wir es. Sehr gut. Was wäre diese Sendung ohne technische Schwierigkeiten? Gern geschehen. So,
1: erzähl doch mal. Fünferkette Fünfer bei Schalke und Fünferkette Fünfer auch bei Ingolstadt. Das
2: sieht jetzt erstmal 541 5-4-1 ist grundsätzlich ein System, das erstens sehr defensiv ist und zweitens natürlich den ganzen Raum abdeckt. Du hast hinten eine Fünferkette, die kann sehr breit verteidigen, da kannst du die Außenverteidiger sehr weit rausschieben. Davor noch eine Viererreihe, die ja auch noch mal relativ breit ist. Was Ingolstadt ein bisschen anders macht, ist, dass die Außenspieler hier ähm, nicht weit rausschieben, sondern weit rein. Das heißt, du hast hier vorne quasi so ein Fünfeck. Ähm, wer, äh, die anderen Zuschauer werden sich erinnern, ich habe ja mal das Schalke-System ebenfalls erklärt, die ja auch mit einem Fünfeck arbeiten hier, nur dass das Fünfeck eine andere Spitze hat. Mhm. Kann man jetzt hier schon äh, sehr gut erkennen, dass ähm, hat mit diesem System natürlich ausgerechnet gegen das ebenfalls enge System der Schalker vorne einen guten Zugriff erzeugen kann, dass äh, zum Beispiel Geis hier äh, mit der 5 ist einge, eingefährt eigentlich in diesem Fünfeck des Gegners. Und dass die einzigen beiden Spieler, die frei sind, sind dann die Außenspieler von ähm, Schalke, die auch dann die einzigen waren, die halt wirklich mal nach vorne was zustande bekommen haben. Im Mittelfeld waren, äh, das Mittelfeld war eigentlich ziemlich weit, äh, ziemlich lange abgemeldet von Schalke. Ähm, es funktioniert sehr gut, was Ingolstadt macht. Und eigentlich war es dann am Ende auch wieder mal, wenn du in der 91 Minute das Tor machst, muss ich nicht sagen, dass es das am Ende leicht glücklich ist, der Erfolg. Mhm. Ja,
1: aber der, die Anspruchshaltung ist natürlich eigentlich, dass man nicht bis zur allerletzten Minute ähm, warten muss mit einem Sieg gegen goldstadt
2: Nee, eben. Also es ist so ein bisschen weitergemacht wie am Ende der Hinrunde, die ja auch nicht mehr ganz so, am Ende der, vor der Winterpause, also mhm. so, ihr wisst, was ich meine, Hinrunde, Winterpause, ist so kompliziert dieses Jahr. Ja. So, ähm, die haben so ein bisschen da weitergemacht, in dem Sinne, als dass sie Probleme hatten, das Spiel zu gestalten, als dass sie sich dann sehr leicht haben, raus tragen lassen auf den Flügel, die Schalker. Aber vorne, vorne war Meier drin und Schuppermoting. Brauchst du mit Flanken nicht groß ankommen. ist natürlich Problematik, dass da jetzt vorne ein Stürmer fehlt, der dann auch mal eine Flanke reinmachen kann, wenn du selber halt hauptsächlich über die Flügel kommen kannst. Ja, was erstaunlich ist, weil Schuppermoting ist ja ähm, recht groß. Ist recht groß, aber ja. ist auch eher kein schon mehr. Also es ist halt irgendwie so groß, Marke groß und schnell. Und trickreich. Dribbelstark. Ja, gibt ja genau. solche großen große Schlachse. Ja, da war ja noch fraglich bei Chubumuting,
1: ob er spielen darf, denn er ist eigentlich für den Afrika Cup nominiert gewesen, aber wollte nicht mitspielen. Mhm. Der Afrika Cup findet ja immer parallel statt zum Rückrundenauftakt, äh, was auch bedeuten würde, die Vorbereitung hätte er verpasst und die ersten Spiele. Aubameyang zum Beispiel ist ja vor Ort. Interleb ähm, auch. Ort. Oder war vor Ort, ja. Ist ausgeschieden mit Gabun. So ist es. Gestern Abend. Genau. Und. Da war lange Zeit nicht klar, ob jetzt mit ähm, gesperrt werden kann vom ähm, Verwandt oder ob quasi er spielberechtigt ist. Da gab es ein bisschen Zweifel, aber er durfte dann doch spielen. Genau. Ähm, damit beschließt es den Spieltag. Yay! Oder? Sind wir durch, ne? Unser erster Spieltag der Rückrunde. Da kann man mal applaudieren. Nicht
0: zu laut, das stört die Podcast-Zuhörer. Ach so,
1: entschuldigen Sie, liebe Podcast-Zuhörer. Ja, und Tabelle haben wir eingeblendet, sehen wir hier nochmal zur Erinnerung. Also Bayern, Leipzig gewonnen, Hoffenheim gewonnen, Dortmund gewonnen, ähm, Hertha und Frankfurt verloren, Köln Punkte gelassen. Der Erste, der wieder gewonnen hat, ist dann Leverkusen. Also die ersten vier haben ähm, es richtig gemacht. Und unten ähnliches Bild, nur umgekehrt Augsburg, Gladbach, Bremen, HSV, Ingolstadt, Darmstadt. Keiner gewonnen, nur zweimal einen Punkt geholt. So, wir haben für euch eine neue Kategorie. Die wollen wir euch gerne mal vorstellen. Und zwar ist es das Bundesliga-Quiz. Was passiert dort? Nun, äh, wir haben ja neben uns dreien hier eine unfassbar fußballbegeisterte und auch kompetente Redaktion. Wir könnten eigentlich den Sender auch 24-7 mit hochwertigen Bundesliga-Inhalten füllen. Aufgrund der Personallage. Haben wir aber nicht gemacht. Und haben uns dann aber entschlossen, diese Kompetenz einfließen zu lassen, in ein Quiz. Worum es dabei geht, das wollen wir euch gerne mal in einem kleinen Einspiel erklären.
0: Ja, ich erkläre heute mal wieder einen kleinen Fußballbegriff. wir mal, mal gucken, was ich denn heute... Ja, das ist eine äh, ganz, ganz, ganz einfache Nummer. Andi das ist so eine Sache, wenn man wenn angenommen man, man hat irgendwie sechs Leute und die laufen alle. Auf dem Kopf, so dass sie ja andersrum aussehen, und hast du mal so ein Ding auf dem Kopf gedreht, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Also wenn du. Oder wenn du. Eigentlich ist das auch, wenn du volles Team hast und du fährst dir zwei rote Karten ein, ist das ja eigentlich falsch. Und dadurch wird es dann dazu. Vom Team.
1: Her. Ja. ja, es ist. Ich weiß es. Wisst ihr es? Ah, wir sollen raten. Ja. Ich dachte, der fragt Passanten.
2: Nee, ich glaube, wir sollen raten. Soll ich sagen? Nee. Warte. Nochmal. Also es waren. Ist so einfach. Sechs Spieler auf dem Kopf ja. oder zwei rote Karten. Ja. Und? Was wird das? Sechs, <lacht> sechs Spieler Die auf falsche
1: neun. Sechs falsch rum? Falsche so neun oder zwei vom Platz. Das ist ja nicht richtig, deswegen ist es eine falsche Neun, weil es eigentlich die elf sein sollen die Strauß, meine Damen und Herren. Okay, jetzt habe ich's gerafft. Ja. Haben wir noch so eine? Ich dachte eigentlich, dass wir eine kurze Erklärung noch haben, aber ähm, das war die Erklärung. Ja, das war's. Ich glaube, das war's. Haben wir noch eine Frage? Nur eine Frage? Nee, wir wollen eine Auflösung noch. Ob ich recht hatte, vielleicht war das ja auch falsch. Schauen wir uns mal die Auflösung an.
0: Ja, das war natürlich die
1: falsche 9. Das machen wir jetzt jede Woche. Weil das macht Spaß. Ihr, ihr seid richtig <lacht> begeistert, ne? Ihr wisst überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Naja, man hat so
0: das Gefühl, gerade wenn man gecheckt hat, dass man in der Competition ist, ist die Competition auch schon wieder aus. Aber gut. Ähm, so ist das manchmal. So ist das
1: 1 manchmal zu 0 manchmal. zu 0 für Nils. Ach, wir zählen? Okay, wir zählen das. Nice. 1 zu 0. Die Saison könnte jetzt beendet sein. <lacht> das war unsere Kategorie. Leider muss ich euch mitteilen, dass unsere allseits beliebte Kategorie äh, Bundes Bundesliga-Quiz <lacht> eingestellt wird und ähm, dir den Meister kühren. Der bekommt ein Steak-Essen von den anderen beiden bezahlt. Ja, also lassen uns noch ein paar über ein paar Dinge sprechen, die passiert sind in der Winterpause. Ähm, Julian Draxler hat, äh, ha, das konnte man nicht erwarten, Wolfsburg verlassen und ist nach Paris. Hat da direkt mit zwei Toren äh, auf sich aufmerksam gemacht. Eins in der Liga, eins in der Copa del Rey. Im französischen
2: Pokal, nee, oder was das war?
1: Was Copa del Rey ist Spanien. Ich Junge. weiß noch
2: nicht, wie der in Frankreich heißt.
1: Tut mir leid. Deswegen sage ich ja. Coup de France. Aber Coup de France. Coup de France.
2: Das muss man jetzt googeln. Sonst kann ich heute noch nicht schlafen.
1: Coup de France.
2: Französischer Fußball. -Buch.
1: Coup de France. Ja, tatsächlich. Coup de France. Coup de France. Der französische Paarhofer. Coup de France. Wusstest du das? Oder hast du es gerade? Oder kannst du Französisch? Je peux pas en français. Très bien. Ich dachte, das ist die Coup von Franz Beckmann. Je m'appelle Nils. Je O. au... Ein Riechstraße. Gehst du auch auf andere Gags ein? Oder? Was, ich, Entschuldigung, ich war doch bei dem anderen Gag.
0: Was, jetzt? Zelebrierst
1: du deine Gags Ich war doch da lang. bei dem Gag und dann kommt der Gag. Was ist denn der Gag? Sag ich noch mal. Ich nee, hier. jetzt ist es vorbei. Wie, Wie war, war denn jetzt der Gag? Willst du noch über Draxler Alter, ich reden? Geh jetzt nicht? auf YouTube und guck in der Rückspielfunktion
2: deinen fucking Gag an. Das ist ja wirklich ja, Da bin ich
0: mal gespannt, ob das klappt. So,
2: ähm, Draxler ist gegangen. Das, ist, das hat jetzt niemand überrascht, glaube ich, hier, der das verfolgt hat, diese Hinrunde. Es ist dann auch so ein bisschen traurig ähm, vielleicht. Also ich bin ja normalerweise kein Kritiker davon, aber wenn natürlich ein Spieler vor der Saison sagt, er will gehen und dann ähm, geht er und zeigt dann tatsächlich sofort bessere Leistung als zuvor, dann ist das schon... Naja, er hat es geschafft, sozusagen seinen Transfer zu durchzubekommen und hat jetzt auch in Paris eine gute neue Mannschaft gefunden. Aber es, oh, ist ganz schön hart.
0: Er kickt natürlich auch in einer ganz schönen Gurkenliga jetzt. Muss man sagen. Also, ich finde, zu Paris Saint-Germain wechseln ist natürlich so. Ähm, ja. Die haben natürlich. Die, also, die französische Liga ist nicht so stark wie die Bundesliga und Paris Saint-Germain ist mit Abstand der krasseste Verein da. Aber ähm, momentan. Ist, du gehst da hin, um, um, um easy ein bisschen die
2: Gegner wegzuschießen. Ja, aber momentan ist Paris ja so ein bisschen hinten dran. Wir müssen ja noch. Gibt es trotzdem nur ein oder zwei ernsthafte Konkurrenten. Momentan befinden. ist ja Lucien Favre derjenige, der die französische Liga von hinten aufräumt mit seinen. Ähm, meiner Mannschaft Nizza und ich glaube, ich habe jetzt die Tabelle hier Monaco ist auch noch vor den Paris Saint-Germain. Also die spielen eine relativ, eine Übergangssaison sagen wir mal, mit ihrem neuen Trainer Unai Emery. Ähm, die müssen, die kriegen ein bisschen Lack diese Saison, ausnahmsweise mal. Mhm. Also normalerweise stimmt das schon, ja, aber in dieser Saison ist es äh, schwierig für Paris. Deswegen haben sie auch jetzt Draxa geholt, weil sie gemerkt haben, nach dem Ibrahimovic Abgang fehlt uns vorne irgendwie so ein bisschen was. Fehlt uns auch so ein bisschen äh, eine Prise Unberechenbarkeit, da ist sehr viel hintenrum gespielt worden. Hm. Ja. Okay. Habe ich auch gelernt jetzt tatsächlich neulich bei dem Spiel von Paris Saint-Germain, da hat Verratti hat, ähm, den Ball am 16er, der Ball lag auf dem Boden und der hat ihn zum Torwart zurückgeköpft. Also er ist runtergegangen auf den Boden, hat ihn zurückgeköpft, der Torwart hat ihn aufgenommen, hat dann die gelbe Karte gesehen. Was? Hm? Ist das jetzt ja. verboten? Das ist eine Unsportlichkeit. Ach so, okay, er, er ohne
1: Bedrängnis. Das war jetzt nicht aus der Situation, Nee, das was, war die Er hat, er hat so einfach den Ball den Torwart ja. geben wollen. Quasi. Ja, ja, okay. das war, ja, gut. Naja, aber er das wollte wahrscheinlich, dass der gelb.
2: Torwart den Ball aufnehmen kann. Ja, ja, ja eben, genau. Deswegen hat er ja gemacht. Damit hat er aber diese Regel umgangen, quasi ja. die Rückpassregel. Und das ist un eine Unsportlichkeit. Das war mir ja auch nicht bekannt bis jetzt.
1: Ja, aber das sah bestimmt lustig aus, wenn er sich dann. Oder hat er ihn sich so hochgehalten? Nee, der hat sich auf den Boden gelegt. Wieso <lacht> <lacht> hat. hat er ihn sich denn nicht hochgehalten? <lacht> <lacht> Musste Ferrari fragen. Naja, gut. So, dann äh, Bayern hat Bartschuber ausgeliehen. Ähm, ne, Ferlin. Entschuldigung, Ferlin an Schalke. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Hat aber gleichzeitig natürlich verlängert bei den Bayern. Musste er, also. Ist eine Verstärkung. Das ist Eine Win-Win-Situation, ja. würde ich sagen, weil er würde
0: jetzt wahrscheinlich beim Bayern nicht viel spielen, wobei die ja jetzt auch nicht überdick besetzt sind in der
2: Innenverteidigung, ne, muss man mhm. auch so sagen. Ähm, ja, die haben ja Boateng, Hummels. Martinez, ja, Martinez und Alaba ist, spielt ja auch mich äh, verteidiger unter.
0: Ja, es ging aber jetzt nicht darum, wer da alles theoretisch spielen kann, sondern er ist ausgebildeter Innenverteidiger. Ja. Boateng ist angeschlagen und äh, ja, wie gesagt, dann haben Sie zurzeit dann zwei richtige. Verteidiger, es no. ist schon okay, wenn ich sage, dass Bartstuber da vielleicht auch zu Einsatzzeiten kommen. Da müsst ihr zwei Klugscheißer nicht immer von links und rechts kommen, als ob ich naja, das Ding ist Scheiße ja, erzähle. Das das Werde ich aber <lacht> sauer langsam
2: hier. Alaba hat, also, man hat es ja schon gesehen vor der Winterpause, als Ancelotti einen Alaba auf der Innenverteidigerposition einen fitten Bart Stuber vorgezogen hat, dass Bartstuber da momentan keine Zukunft hat bei den Bayern. So. Deswegen
0: hat er verlängert. Deshalb hat er verlängert und ist aber auch gewechselt, weil er wahrscheinlich auch gedacht ja. hat, die Chancen sind größer aber bei Schalke. Keit
2: Trotzdem. Er konnte ja nur... So ist zurzeit die Diskussion er in ja München, dass sie zu wenig Innenverteidiger haben. Er konnte ja nur wechseln, weil er verlängert hat. Bleib mal kurz stehen, wo du genau bist. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das ist ihm gut, wenn er mal regelmäßig spielt. Der Junge. Ne? Was dem Jungen fehlt, ist mal ein Kreuzbandriss im linken Bein. Das kann man ja machen. Ton Tonja Harding hat Zeit, habe ich gehört.
0: Den rafft keiner mehr, den Joke. den so Joke so kraft, bitte
1: in den Comments sagen, dass man den gerafft hat. So, dann ähm, Timothy Kolotcicak, Kolotcicak, Glotcicak, Kolotcicak, 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 Ist gewechselt von Siever nach
0: Gladbach. Saß nur auf der Bank, hat noch keine Minute gespielt.
2: Richtig? Fehl an Kauf <lacht> Ja, er ist ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit gekommen. Und hat dann ähm, erst auf der Bank Platz nehmen müssen, ja. weil Auch weil ähm, Hacking sich entschieden hat, nicht die Fünferkette einzusetzen, die man zuletzt getestet hatte, sondern auf Viererkette gesetzt hat. Und da waren dann die Plätze alle besetzt in der Verteidigung. Mhm.
1: Ähm, inwiefern hat Hacking jetzt eine Systemumstellung ähm, zu André Schubert vollzogen? André Schubert hat ja viel mit Fünferkette gespielt, ne? Ja. Hat er auch mal auf den Außen dann defensiv stark? Was das war auch mal das Problem von Patrick Hermann, dass er quasi in diesem System nicht so richtig ähm, hereingefunden hat, weil du eben ähm, ja auch starke Außen brauchst in der Fünferkette. Mhm. Ist das bei Hacking jetzt
2: anders oder wartest du, dass es auch in,
1: in Zukunft so sein wird?
2: Mm, ja, Hacking ist eigentlich ein Trainer, der sein ganzes Leben lang auf Viererkette gesetzt hat. In Wolfsburg hat er jetzt vor der Saison auch Fünferkette getestet, um sie dann in der Saison nicht einzusetzen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen dran, die Vorbereiter von Gladbach, weil man da auch äh, ein, zwei Mal einen Test mit einer Fünferkette gespielt hat. Und auch mal ein 4-3-3 ausprobiert hat und am Ende doch bei diesem, ich sag mal, Standard 4-2-3-1, 4-4-2 gelandet ist. Mhm. Da bin ich noch gespannt, was man macht. Eigentlich ist ja auch heckigen Trainer, das hat man auch jetzt wieder gegen Darmstadt gesehen, der viel über die Flügel spielen lässt. Und da fehlt halt Gladbach einfach ein Spieler, der vorne mal ein Kopfballtor machen kann. Also die besten Zeiten waren ja bei ähm, Wolfsburg, als vorne Bastos mhm. wirklich seinen Lauf hat und als De Bruyne dahinter gezaubert ja, hat. Ja. Das dahinter hat man, also aber das vorne drin hat man nicht bei Gladbach. Da bin ich gespannt, ja. wie weit sich Hacking umstellen kann.
1: Gut, da fehlt dann vielleicht das Personal ganz vorne drin. Ja, Junus Malle, hier haben wir angesprochen, äh, war ja auch schon mal letztes Jahr in der Winterpause wechselwillig. Damals hat Dortmund angeklopft, äh, jetzt ist es Wolfsburg geworden. Verstärkung, zumal ja auch die Davi äh, sehr verletzungsanfällig ist. Es wird zwar bald wieder zurückkommen, aber bei die Davi weiß man leider nie, wie lange äh, er dann spielen kann.
0: Das ist schon krass, dass sie, also im Prinzip sieht man auch hier, sie suchen jemanden, wie du es gerade gesagt hast, der in De Bruyne Fußstapfen drehen kann, quasi ein Spielmacher. Ähm, das haben sie gehofft, dass sie das mit Didavi äh, geschafft haben. Mhm. Sind dann natürlich auch Risiko eingegangen. Didavi ist ein klasse Kicker, wenn er denn mal spielen kann, aber der hat natürlich äh, Glasknochen. Und ähm, Mali jetzt dann sicherlich ein guter Spieler, also nicht umsonst auch bei Dortmund fast äh, gelandet, letzte Saison, was man so hört. Ähm, übrigens über, immer noch was? 12 Millionen haben sie gezahlt, glaube ich. Mhm, ja, glaub ne? auch, ja. Der wäre, glaube ich, ablösefrei im Sommer gewesen, kann das sein? Nee, der nee. festgeschriebene Ach Achso, ne? okay. Ähm, ja. Jedenfalls hat Mainz noch 12 Millionen auf dem Konto und können auch noch mal auf dem Transfermarkt.
1: Kiyotake ist da, glaube ich. Im Gespräch, Spaß, genau, war im war Gespräch, genau. War zuletzt das Problem des Gehalt, glaube ich. War auch bei Hertha im Gespräch. Mhm. Ich frage mich, warum wenn, wenn Hamburg das Geld hat, ähm, warum der nicht in Hamburg im Gespräch ist.
0: Naja. Aber ja. Braucht ihr ein Spielmacher? Naja,
1: wenn man mit, mit Hand und Halilovic zwei Spielmacher abgibt, dann ja, gut, jedenfalls ähm, gute Verpflichtung von Wolfsburg,
0: wie auch der nächste, NTEP, Paul George NTEP, auch von Wolfsburg. Wie, ja. Für wie viel gekommen? Auch wieder irgendwas im zweistelligen Millionenbereich. Also, die haben ja. wieder.
1: Von star Rennes.
2: Sie -Ren. haben auch
0: Draxler verkauft, muss man sagen. Also ja. ja, sie, haben, so das wenn Geld, wenn ja. sie ja. haben das Geld, ja. Sie haben das Geld. Der hat auch gespielt, der hat auch gut gespielt. Und, ähm, 10 Millionen, sagt. Ja. Mhm.
2: Nee, Ablöse 5 Millionen, sagt Transfer ähm, D
0: Das geht ja. Das ist ein mhm. Schnäppchen
1: auch ein gutes Geschäft. Ja, die Eintracht hat noch nie einen Spieler für 5 Millionen. geholt. <lacht> ähm,
2: ja, ja, der hat aber ein ganz ordentliches Debüt gegeben. Ist so ein schöner Dr Tempotrippler. Ich muss mir ja. gestehen, ich kannte ihn vorher nicht wirklich. Ähm, ist hat in Frankreich gespielt bei ja. ja. Ist für ungefähr 5 Millionen Euro gewechselt. Hat das 1-0 vorbereitet, ne? Hat das 1-0 vorbereitet, hat er auch sonst ein paar gute Szenen. Also er war noch der Wolfsburger, ja. der am auffälligsten war und dann mal ja. die Abwehr mit ein paar 1-gegen-1-Situationen Eins -eins versucht hat, ähm, so mal 1-2 Spiel auf sich zu ziehen. Das war schon sehr interessant, weil er auch ein, er hat auch eine etwas bulligere Figur finde ich. Also er ist jetzt nicht so ein kleiner Mini-Dribbler, sondern ja. halt einer, der auch mal dann so ordentlich mit Schulter reingehen kann in ja. 1 gegen 1 Duell. Also das ist schon ein interessanter ja. Spieler auf jeden Fall.
1: Genau. Dann äh, kurze Person Sidney Sam, der auch mal ähm, im Dunstkreis der Nationalmannschaft, ich glaube, jetzt auch ein Länderspiel. Ja, ne? zwei sogar. Zwei genau. sogar. Ähm, damals zu Leverkusener Zeiten meine ich und ist gewechselt jetzt nach Darmstadt, die ihrer Linie treu bleiben. Äh, Profis in Krisensituationen. So ein bisschen wie, ich glaube, Darmstadt spielt so ein Aktienspiel auch, wie bei Comunio. Man mhm. kauft sich für wenig Geld Spieler, ähm, die so ein bisschen in der Krise sind, aber das Potenzial haben, wenn sie nochmal zur Alterklasse zurückfinden, dann auch äh, Mehrwert zu sein. Und, ähm, aber ich
0: finde, das ist eine hochinteressante Personalie. Die Eintracht war ja, äh, hatte ihn ja schon zum Medizincheck da, vor, wann war das, ein Jahr oder anderthalb Jahren. Mhm. Und äh, da ist er durch den Medizincheck gefallen, weil angeblich, ähm, was war es, äh, irgendwas... Ich weiß nicht mehr in seinem seinen Urinwert oder irgendwas ich habe schon wieder nie in den Nierenwert waren mhm. ähm, nicht in Ordnung waren. da ist der Transfer noch geplatzt war eine ganz kuriose Sache wo man sich sagt okay aber eigentlich ist der fit das klingt so ein bisschen als ob man irgendeine Info gesteckt bekommen hat und in letzter das war äh,
2: komisch weil es halt irgendwie in die Presse geraten ist das ja, was ist er eigentlich normalerweise geworden, nicht macht so.
0: und ähm, er hat dann auch weiter trainiert äh, und in der glaube ich zweiten Mannschaft von Schalke oder so gespielt also es war jetzt nichts wo er hätte spielen können Sag ich mal so, ne? Es war irgendwie jetzt nicht irgendwie ein Kreuzbandriss, der da entdeckt wurde, mhm. nicht befähigt ist. Also war auf jeden Fall eine kuriose Sache. Ähm, und dann ist er aber auch wieder in der Versenkung gelandet und jetzt Darmstadt. Ich finde es hochinteressant, weil der war natürlich hoch veranlagt, der Spieler bei Leverkusen mhm. damals, äh, sich in die Nationalmannschaft gespielt, dann glaube ich mit einer Ausstiegsklausel für drei Millionen oder so zu Schalke gewechselt da hat. Jeder Schalke beglückwünscht, dass sie für drei Millionen so einen klasse Spieler bekommen und da von da quasi war hat nie mehr was gesehen und gehört. Aber der kann ja nichts Kicken verlernt haben. Also wenn, wenn, vielleicht ist der nicht klar an der Birne oder irgendwas ist da. Aber rein vom kickerischen Potenzial. Mhm.
1: Also er war, äh, er kam ja aus Hamburg. Der ist ja in Hamburg quasi als, auch als Jugendspieler gewesen und ich habe keine Ahnung. Aber da gab es auch, es hat ja einen Grund gehabt, auch weshalb er damals mhm. ähm, gut muss in Hamburg nicht heißen, wenn Talent den Verein verlässt. Aber äh, da gab es damals wohl auch ähm, die eine oder andere Episode, weshalb er da nicht so richtig Fuß fassen konnte, wer weiß. Keine Ahnung, ist Spekulation. Wird dem auch nicht gerecht. Ähm, ja, dann haben wir... Das ist übrigens nur ausgeliehen, ne? Ist nicht verkauft. Ja, ist, ist ausgeliehen, ausgeliehen,
2: genau. Das ist auch geil, könnte Darmstadt gar nicht stimmen von ja. einem city
1: Dann haben wir, interessant, ist glaube ich natürlich sicherlich auch in der einen oder anderen Sendung, die sehr unbedeutend ist, weil sie nicht Bundesliga heißt, besprochen worden. Sebastian Rudi und Niklas Süle im Sommer von Hoffenheim zu äh, Bayern. Äh, bei Süle, glaube ich, kann man sagen, klar, ist ein junger Mann, 21, glaube ich, mhm. ähm, hat äh, auch schon in den U-Nationalmannschaften, auch bei Olympia starke Leistung gemacht, bei Hoffenheim starke Leistung gebracht, ist einer der kommenden ähm, Innenverteidiger quasi, ähm, auch für die Nationalmannschaft eventuell. Und da macht der Transfer aus Bayern-Sicht irgendwo Sinn, lassen sie sich das auch richtig was kosten? 20 Millionen ist ja auch nicht wenig, also es ist nicht so, dass sie jetzt wie im Fall von Rudi sagen, okay, den nehmen wir mal mit, weil ablösefrei oder so. Ähm, wie schätzt du den ein, den Süle? Was, was kann ein Süle im Spielaufbau? Äh,
2: wo hat er seine Stärken? Ja, ich müsste dazu zu diesem ganzen Komplex sagen, Rudi und Süle, weil die normal, die vorherrschende Geschichte ist ja quasi, dass die Leute finden Rudi einen komischen Transfer und Süle einen tollen Transfer. Ja, so also. ich, ich sehe es ein bisschen ja. umgekehrt, weil Süle ist so, ist, halte ich für ein Riesentalent, also der hat unglaublich viel Sicherheit im Spielaufbau und ein sehr gutes Auge und auch gegen den Ball ist er ist er unglaublich wach und wachsam und ähm, passt. Kante auch. Ja, In ist eine Kante, aber es vor und allen Zeit Dingen macht auch viel mit Auge. Also er ja. ist jetzt nicht so ein, nicht so ein, äh, nicht halb Mensch, halb Tier Nummer 4, sondern halt wirklich so ein richtig moderner Endverteidiger, eins der größten Innenverteidigerten, die wir haben. Da finde ich es halt ein bisschen, ich hatte halt gehofft, dass er noch irgendwie einen Zwischenschritt macht, bevor er die Bayern macht. Weil ich kann mir schon, ich glaube, jetzt ist, Süle ist so, der muss spielen eigentlich. Der muss mhm. eigentlich die ganze Saison durchspielen. Mhm. Ähm, der, der braucht Erfahrung, der braucht auch Erfahrung auf internationalem Level und da hätte ich halt gerne gesehen, dass er vielleicht zu einem Dortmund geht oder zu einem Leverkusen, wo er halt wirklich Stammspieler ist und bei mhm. Bayern ist es halt schwierig mit Boateng, Hummels und Martinez, er wird seine Spielzeiten bekommen, aber er wird dann eher in der Rotation sein, also das vielleicht, da fehlt mir der Zwischenschritt, aber vielleicht
0: mhm. Badstuber ja auch noch, der auch hoch im Kurs ist als Innenverteidiger <lacht> bei den Bayern und verlängert hat, aber vielleicht Machen die Bayern ja auch oft, dass sie vielleicht
2: verleihen, sie ihn ja? Ich weiß ich nicht. Das wäre natürlich der wünschenswerte Fall, nach meiner These Aber, jetzt. Nee. Aber er ist halt schon. Also, das er ist eigentlich zu gut, auch irgendwie zu verleihen. Ich wollte gerade so sagen, also,
1: oder? du kaufst doch nicht. Also, der spielt bei Hoffenheim jetzt, die spielen in die Champions League mit. Also, an wen willst du den denn verleihen? Also, innerhalb Deutschlands, an wen willst du den denn
2: verleihen? Kontrast ja. also, Frankfurt? Ich glaube halt, ja. Ich glaube halt, stell dir vor, jetzt tatsächlich Hoffenheim schafft die Champions League. Dass er wär auch dann in Hoffenheim geparkt wird, meinst du, oder was? Nee, nicht, dass er geparkt wird, aber es wäre halt dann für die Karriere, glaube ich, besser gewesen, dann das Jahr in Hoffenheim noch mitzunehmen. Aber ich klinge, glaube ich, ja, nicht mit dem Vertrag er sich in Bayern durchsetzt. Geld nicht. Aber Wenn er sich in Bayern durchsetzt, deswegen, Und andererseits, Sebastian Rudi, ja. finde ich einen sehr geilen Transfer. Einfach ablösefrei, ist vom Gehalt her wahrscheinlich jetzt nicht auf einer Stufe mit den Topverdienern bei München. Mhm. Und ist ein Spieler, der hat ein sehr sauberes Passspiel hat, der ähm, auch strategisch ein bisschen geschickt hat. Jetzt nicht unbedingt der Überstratege ist, wie ein Xabi Alonso, der das ganze Spiel seinem Stempel aufdrückt, sondern halt eher ein ruhigerer Spielertyp. Keiner, den du jetzt jedes Spiel bei Bayern reinwerfen musst, klar. Aber halt so ein Typ, den kannst du mal reinwerfen und der kann aber auch dieses typische Bayern-Spiel mitspielen, mit vielen Pässen, mit äh, viel Strategie dahinter. Also der halt vom Spielertyp her passt. Sehr flexibel ist vor allem. Sehr dann, flexibel ne? ist, also vom kann, Spielertyp
1: her passt. Kann Mittelfeld spielen, kann äh, in der Fünferkette rechts spielen,
2: kann in der Viererkette rechts spielen. Ja. ja. Und das ist einfach dann so ein richtig schöner Ergänzungsspieler, der halt nicht wie ein Rode, oder du dir denkst: Mensch, was soll das? Sondern ein Trudi denkst du dir: Mensch, das passt von der Spielphilosophie her. Ja.
1: Gut, er kann, ja gut, kann man, der kann natürlich auch dann im Mittelfeld, wie gesagt, mit einem Thiago, der sehr verletzungsanfällig ist, Alonso, wo man äh, über Karriereende munkelt: Was? was denn? Die Zeit ist doch gleich vorbei, aber was ist Wir wollen noch Spiele tippen? Ach, das machen wir jetzt auch wieder. Okay, alles gut, dann machen wir Aber wir haben wir noch zwei... wir Transfer Spiele noch? noch. Aber wie also drauf. Drauf. Alles klar, ist gut, dann machen wir eben das nächste Also eigentlich das sind wir gut in der
2: Zeit hier. Wir haben ja noch gut, drei Spiele darauf. So äh, ja, Grilic
1: äh, von macht. Bremen nach Hoffenheim. Ja, Besonders das hat der Gunnar reingeschrieben, weil er ein Bremen-Fan ist. Das ja, ist aber auch ein guter Transfer für Hoffenheim.
2: Der könnte diese Rudi-Lücke so ein bisschen füllen, wenn Grilic noch mehr Einsatzzeiten bekommt.
0: Papadopoulos von
2: Leipzig nach HSV ist nur geliehen, oder?
1: Ist leider nur geliehen. Teurer Spaß, aber wenn man am Ende nicht absteigt, ist er diesen Spaß
2: wert und Papadopoulos haben wir auch sehr gut gespielt am Wochenende. Ja,
1: muss man. Gerade Papadopoulos, der kaum trainiert hatte ähm, und das dem auch ich, die Spielpraxis das ich fehlte, ich
0: dass der bei Leipzig nicht spielt, das ist eigentlich ein, ein, echt ein guter. Ja.
1: Also für den HSV auf jeden Fall äh, hat man sich auf einer schwächeposition mit ihm sehr stark Vielleicht verstärkt. Vielleicht wegen dem Südel. Wer weiß? So, du wirst unbedingt tippen. Das machen wir jetzt und zwar Rei um. Wir fangen äh, bei Tobi
2: an. Wir machen eine Speedrunde. Alexander Isaac hier noch kurz. Großartig, großartige Spieler ja. zum BVB.
1: Ja, stimmt. Die äh, hat Eddie, glaube ich, eben schon erwähnt. Die machen ähm, weiter, damit die größten Talente Europas zu verpflichten. Schalke gegen äh, Frankfurt, Tobi, das Freitagsspiel.
2: 1-1. Mm. Mhm. Mm.
1: Ja, 0-0. 1-1. Wolfsburg gegen Augsburg. 1-1. 2-1. Ich kann nicht immer sagen, was Tobi sagt, aber ich, wäre auch, ich bin auch bei so einem hässlichen 1-1 irgendwie. Ich, ich sage trotzdem dann 1-1. Sagst du
0: doch zuerst mal das Ergebnis. Dann kannst du nicht immer die ja, Tobi-Punkte okay. klauen.
1: Ingolstadt gegen HSV. 1-1. Nein, wir gewinnen 2-1. HSV gewinnt 2-1.
2: Ich sage 1-1. Ich
0: sage 2-0
1: HSV. Oh. Hochhagen, Alter. Und du? Bremen gegen Bayern.
2: Ach, ich darf anfangen. 1 zu. 3 1 zu 3 sage ich auch. Ja, das ist ein schöner Tipp. Ein schöner Tipp, sehr gut gemacht.
0: Nee, nee, nee. Ich glaube nicht, dass Bremen Tor schießt. Äh, deshalb sage ich ähm, 3-0 für Bayern.
1: Hm? Ja. Okay. Darmstadt gegen Köln.
2: 0 zu
1: 2. Mhm. Nein, nein. Das ist ein 1-1. Das ist ein hässliches 1-0. War Modeste, macht ihn wieder.
2: Leipzig gegen Hoffenheim. Oh. Ich gehe wieder mit 1-1. Das ist ein 1-1-Spieltag, aber das ist auch ein 1-1-Spiel. Endspiel ging 2-2 aus. Könnte aber auch 2-2 ist noch besser. Ich nehme 2-2. Mhm. Ich sage,
0: Leipzig, äh, sag, Leipzig gewinnt
1: 2-0. Ich sage Leipzig gewinnt 2-1 und damit bricht ähm, die Serie der Hoffenheimer. Leverkusen gegen Gladbach. Äh, ein Krisenspiel zweier Champions League-Aspiranten. 1-0. 2-0. 3 zu 2. Hm? Hm. Ha! Da hat einer Eier. Freiburg
2: gegen Herder. Heimspiel für Freiburg, nicht? Das ist richtig. Dann tippe ich mal auf 2-0 für Freiburg. Ich sage 2-2. Ich sage 2-1
1: für Freiburg und den Spieltag beschließen Mainz und Borussia
2: Dortmund. Ich habe jetzt so viele lahme Tipps gemacht, da muss ich mir was wagen und sie sagt. 3 zu 2 für Mainz. Ich sag 1 zu 3. Ich sag 3 zu 2 ja. für Dortmund. Diese hilft schon nicht, dass du dir irgendwas
1: zerrst. So, das beschließt damit Bonusliga, unsere Rückkehrsendung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Immer live am Montag jetzt um 17.30 Uhr. Wir freuen uns sehr auf den nächsten Spieltag. Habt ihr noch einen schönen Abend? Wir sehen uns heute Abend natürlich bei Team Limited. Bis Und davor noch
0: bei Pokémon. Pokémon. Und jetzt gibt's im Anschluss New Game Plus. New Game Plus. Tschüss.